2: de là où ils viennent les trois invités de cette semaine n'étaient pas destinés à briller dans la lumière
3: et mon mec me quitte et là j'ai plus d'aspiration ça va
2: oui
4: très bien alors écoutez là franchement
2: ça peut pas être plus confortable
4: <rire> c'est impossible avec toi
2: Valérie Carsenti est l'inimitable interprète de Liliane dans la série scène de ménage à ses débuts la comédienne a dû surmonter son complexe social pour s'imposer au théâtre.
4: Au début, moi, j'étais de dos tout rouge avec des plaques, tellement c'était compliqué pour moi de le faire. Parce que j'ai pas les codes, parce que je viens de province. Comment j'ai pu oser tenter ça C'est un truc de dingue, Rêve de vivre de ma plume.
2: Avec plus de 2 millions de livres vendus, l'auteur Mélissa d'Acosta est la femme la plus lue de France. Alors qu'elle vit très loin du milieu littéraire parisien, ses textes publiés sur Internet font basculer son destin.
5: Je, je vis dans un van. Je bosse dans les dans les champs. On fait les vendanges. Donc la journée, on est avec nos seaux, on court rempli de raisins. Et en fait, ça s'enflamme tout de suite, tout de suite. Roman incroyable, plein d'émotions. J'avais un
1: micro.
2: L'humoriste et comédien je Mathieu vais... Madénian a tourné le dos à un brillant destin d'avocat pour devenir artiste. Sa carrière commence par un petit rôle dans la série Un gars, une fille avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy.
3: J'avertis toute ma famille, tous mes potes, pour leur dire. Je vais passer à la télé. Je suis dans le sud, je suis avec mon père. Je me rappelle, il y a ma mère, on était là. Oh la scène commence, j'arrive pour donner ma réplique. Coupure, flash spécial France 2, Pujadas qu'annonce la, la chute
2: de Saddam Hussein. Oh
6: non, t'es génial.
2: <rire> trois personnalités, trois histoires, trois parcours de vie hors du commun qui se dévoilent le temps d'un dimanche à la campagne.
7: En au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
2: Mais à cet instant, nos invités ignorent tout de ce qui les attend.
3: Ça, c'est bien, ça. Comment ça va
1: <rire>
3: Ça va bien Ah oh bah oui. Et comme c'est beau. C'est magnifique. Tu vas bien Et toi ouais, ouais, je suis contente
4: que c'est ce bah, c'est cool.
3: C'est bien. Tu attends depuis longtemps
4: Non, je viens d'arriver, mais d'accord. aller en Paris. Oh, moi je dis fille. Embarquer. Ah fille. <rire> si. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour.
3: Ah oh oui, t'as le sac à dos toi. Bah
4: oui,
5: c'est bien. Oh, là, là. On fait de la marche.
3: Enchantée Mathieu. <rire>
5: Enchantée. Mélissa. Je suis ravie. Valérie. Bon. Mélissa. Allez.
3: Il faut, bon, on monte la danse. Bah oui
5: C'est parti. Et on va dans quelle direction
3: Mais je sais pas euh, mon
5: la cascade, hein <rire> Ça. Alors vas-y, vas-y. Hop. Voilà. Alors. Assieds-toi là,
4: regarde. Il -y. y a des petits... Euh, voilà, tu vires Vas-y, vas-y, vas je
3: tiens. C'est quoi le sens de ce truc Euh...
4: Bah de toute façon, on va La pas aller avant. là, sinon on est mal. Non
3: ça, c'est l'avant. <rire> je me mets où Viens. Euh,
4: tu vas venir à côté de moi. Viens. Vas-y, bah, ok. Mais viens, viens. Ça Allez, viens. hop. Allez, viens. Voilà. voilà, on est bon. Oublie est bon. Pas, bon. pas ça, oublie bon. pas ça. Vas-y. Allez, voilà.
3: Ça va, baudesse. princesse
5: bah, Ça va, ça va, je me sens un peu mal. Attends, attention,
3: on va, hein, on va cogner. Attends, ah, bouge pas. Oh, 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 oh.
5: Et voilà. C'est bon. Voilà.
4: Allez, on y va.
3: Et Tu penses que c'est encore loin Je crois qu'on a une heure de... <rire> je crois que ça serait bien d'arriver à 22h. <rire> <rire> Et j'irai chasser après, moi, vous inquiétez pas.
6: Ah, oui, quoi. alors moi, je suis fait un
3: <rire> C'est là-bas, regarde. Attends, il faut le choper, le ponton. Excellent. Voilà, alors, bougez pas. Vous je, je vais y aller. Bougez pas. C'est bon
5: Ouais, c'est tout bon.
4: Allez, Attention. merci pour. Euh... Oh. C'est bon C'est tout bon. Eh bien, moi, j'ai un coup de chaud. Bonjour. Ah. Bienvenue à tous. Je fais du jardinage. Je vous rejoins. Je voulais à d'accord.
5: C'est par là. Par là. Ok. J'ai déjà crevé. C'est joli, hein C'est joli comme tout, ouais.
0: Bienvenue!
4: Oh, l'endroit, magnifique!
0: Trop content de vous recevoir.
4: Ouais. Moi aussi, je suis contente.
0: Ça fait plaisir.
5: Oui, ça fait trop plaisir. Je vous laisse vous installer. Merci.
0: Bonjour, Bonjour. ravi de vous rencontrer.
5: Ben, moi aussi.
3: Je suis très heureux. Ouais. Je vous laisse vous installer. Ça fait plaisir. Je suis ravi, merci. Wow. Hein. Wow. Installez-vous tranquillement. Tiens, viens sur le petit Allez.
4: fauteuil d'Emmanuel. Oui, c'est vrai. Ça va t'aller tellement bien.
0: Moins sexy, moi, c'est sexy, gars. je suis super content parce que vous avez tous les trois des, des parcours. Euh, Étonnant. Valérie Carsanti, vous avez été, lui, il n'y a pas si longtemps, euh, actrice, comédienne de série préférée des Français. Euh... Je ne suis
4: pas la seule. Hein. Donc, Mais ouais, ouais. vous
0: êtes dans le top 3 et tout. Mmh. Et je veux savoir comment, 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 on, ça, comment on le sent, bon, ça. Ça
4: fait plaisir, je suis contente. Mais je sais aussi que c'est la comédie. Je sais à quel point la comédie euh, fait du bien, nous fait du bien. Hein. Moi, je dis toujours, quand quelqu'un me fait marrer, moi, j'ai envie, envie de l'avoir à dîner tous les soirs chez moi. Donc, euh, on est tous pareils, ça fait pour du ça bien. C'est je vous
0: ai invité à passer le week-end. <rire> Il y a un personnage qui a marqué les Français, celui de Liliane, et il continue de l'aimer ouais. dans cette série culte, euh, scène de ménage.
4: Oui, ouais, ouais, ça c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que c'est un clown. Elle est tellement baroque, elle est tellement dingue, ça m'a permis d'expérimenter tellement de choses, et ça m'a apporté de la confiance en moi, dans ma capacité à, à faire marrer, dans ma folie, parce que dans la vie je suis plutôt quelqu'un de, comment dire, je suis beaucoup moins légère.
0: On racontera évidemment pendant ce week-end votre, votre parcours, votre itinéraire, celui de cette petite fille qui a grandi dans le perche mm. et qui ne s'imaginait pas forcément euh, être un jour sur, sur une scène.
4: Ah non, pas du tout. Non. Dès
0: l'enfance, ça paraissait très loin. Oui. Et, euh, et puis vous savez mieux que personne que tout ça peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Ah oui. On va parler, on va parler de tout ça. Euh, vous avez à côté de vous Mélissa. Mélissa, je ne sais pas si vous réalisez, c'est la femme la plus lue en France donc je répète, parce que même elle, je pense qu'elle ne réalise pas. <rire> <rire> Donc la femme la plus lue en France, vous êtes écrivaine. Vous euh, publiez en ce moment votre sixième roman, Chalbain Michel, euh, Les femmes du bout du monde. Mm -hmm. euh, c'est vrai que votre histoire est une success story, parce que vous avez déjà vendu 2 millions de livres, et euh, bah, les Français, vous ne connaissez pas il y a 5 ans. Oui. Et, euh, et vous avez vécu le succès très jeune, à l'âge de 28 ans. Euh, c'est assez colossal. Et là aussi, c'est un rêve inaccessible pour vous, être écrivain. Ça vous paraissait totalement impossible. Et euh... Totalement.
5: Bah, de la même façon euh, que Valérie, moi, je viens d'un petit village de campagne, très très loin du monde parisien et, et du monde de l'édition, et donc euh, j'ai pas de réseau, j'ai pas de contact. À partir de là, je ne voyais pas comment on pouvait euh, émerger.
0: Quand on vous apprend que vous êtes la femme la plus lue de France, est-ce que vous pensez à ce type qui est un de votre patron, qui vous a dit un jour que vous ne parlez même pas français
1: Oui, complètement. <rire> vous avez pensé à lui <rire> J'y pense souvent.
0: Donc on va parler de cette histoire. Vraiment... On t'a dit ça oui, on va parler ça dans le détail tout à l'heure. Si tu leur as envoyé un livre dédicacé, tu non,
7: non. devrais.
0: Hein. Donc effectivement, euh, on adore. Moi, j'adore ce genre d'histoire. Et euh, voilà. Alors, Mathieu vadignan je devrais dire Maître Madignan. Ah oui, oui. Parce que Mathieu est avocat, vous le saviez ah, ah non. non. J'étais criminologue moi.
1: suis oh, la... ah, ben passionné pas. par
0: les euh, les tueurs en série. C'est ça qui me fait peur. Et en oui, fait,
1: ça vous êtes fasciné par la
0: criminologie. Ouais. Évidemment, on se demande comment on passe de avocat criminologue à humoriste, euh, sur scène, au cinéma, à la télévision, dans des séries à succès, je pense aux Bracelets Rouges. Vous êtes aussi chroniqueur, vous entendez à la radio sur RTL, ouais. euh, dans Sans Fil, c'est le mardi matin. Et donc, euh, on ne sait pas qui est vraiment Mathieu Madaignan. Par exemple, ici, personne ne va me croire si je dis que vous avez fait la première partie de Coldplay. Oui, c'est vrai. Mais on ne raconte pas la suite. <rire> c'est assez fascinant. Et puis j'ai une question essentielle, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir Tu sais cuisiner
4: J'adore cuisiner.
0: Vous allez genre nous faire quoi, par exemple, ce soir euh,
4: Je vais faire des spaghettis à la,
5: à la norma, c'est des pâtes avec des légumes.
0: Très bien, c'est oui, parfait.
5: ça va être très bon. C'est parfait, ah, un petit
0: dessert, quelqu'un
5: Ouais. <rire> moi j'aime bien faire les desserts, euh, donc pas light du tout. Euh, je, je vais vous faire une tarte aux noix de pécan caramélisées.
0: Bon, super. Moi, je vous propose euh, bah, de découvrir un peu la maison, découvrir vos chambres. Choisir vos chambres. Et, euh, et ensuite, on se retrouve... On
3: va euh, faire euh, comme
4: dans les petits mouchoirs <rire> j'y vais tout de
3: suite Moi, je reste tranquille. Et on se retrouve dans le grenier, c'est parti moi je, moi, je me tape le fromage. Ah. Oh, le fromage
1: Ça va, toi
7: It's amazing now you can speak right to my...
3: C'est marrant, t'as envie de parler doucement.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Toi aussi, il
5: y a des trucs qui ah te non, parlent. Ah, laisse tomber. Oh, Poetic Lover Non, mais ça c'est.
6: <rire>
3: oui, non, mais j'ai. Oh là là Oh merde, j'avais pas <rire> vu la pochette depuis <rire> tellement d'années. J'ai squad et les Poetic Lover. J'étais dingue de ça quand j'étais petit et, et je faisais des. Tu sais, du playback. Non, mais j'étais ridicule. <rire> tu pas Mais non, je faisais <rire> le Poetic <Lover. rire> Oh là là
0: On va essayer de faire un petit flashback, un petit retour en arrière, retourner dans, dans vos enfances. Je vous propose de voir euh, des photos de vous quand vous êtes euh, enfant. Est-ce que Mathieu, vous reconnaissez tout le monde <rire> Euh...
3: Attends. Bon, alors moi, je suis au milieu. Bah, ouais, il <rire> ah ouais. y a peu de doute pour Ça, ça c'est <rire> mon on dirait un Playmobil. Hein Et... Euh... Tu as les couettes. Et non. Non ah. D'accord. Donc, à droite, c'est
0: vous.
4: Ouais. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, on m'appelait la décoiffée. C'est-à-dire que je revenais de l'école, j'étais tout le temps comme ça. Et donc, ma mère, le matin, essayait tant bien que mal de me faire ressembler à ça.
1: <rire> ça
4: Voilà, c'est très mignon, mais ça tenait pas longtemps.
3: Donc ça, c'était le matin, en fait, <rire> qu'elle a été prise la photo. <rire> c'est
4: le matin. Je pense que j'avais la photo de l'école. Tu sais comment les mamans... Le col, je devais avoir le col à m'y donner là, regarde. Ah ouais. Et euh, j'étais nickel, là.
0: J'aimerais qu'on imagine que vous avez... Vous êtes nés la même année, vous êtes dans la même classe et dans le même village, dans la même cour de récréation. Ça vous va
3: Juste pour essayer de voir. Racontez-moi un petit peu. J'étais euh, dans mon petit village à Saleil et on jouait au foot dans des cages de hand avec les euh, balles de tennis. Et on passait notre vie à courir.
5: Ouais, bah on courait pas mal aussi. Ouais. Fille attrape garçon, garçon attrape fille, euh, les voleurs euh, et les le gens le... <rire> les pervers. Les et, puis, et puis pas mal de jeux d'imagination. Moi, j'étais beaucoup, beaucoup dans l'imagination. J'inventais des scénarios et donc je donnais un petit peu mes rôles à mes copines. Voilà. Okay.
4: Moi, j'avais euh, pas mal de copines. Enfin, j'étais bien, bien intégrée. Euh, les garçons m'intéressaient énormément. J'étais très amoureuse, toute petite, toute petite. Les garçons, ça ça avait une importance folle. Ah ouais. Je crois que je suis tombée amoureuse la première fois. J'étais en, en maternelle, première section de maternelle. J'avais trois ans.
3: Tu te souviens de Ah oui, la... je me souviens. Comment ouais, il s'appelait
4: Il s'appelait Jean-François. Mon premier amoureux s'appelait Jean-François. À trois ans Trois ans.
1: Après quatre bon. ans,
4: il s'appelait Frutos. Il était portugais. As largué, as largué
1: Jean-François. as raison, Jean-François. Je ne me souviens blague. plus
4: comment ça s'est terminé, cette histoire, probablement terriblement. <rire> Mais c'était très important pour moi. J'étais une grande amoureuse. Et l'autre chose qui me revient, tu vois, par rapport à la cour de l'école, c'est que quand même, une fois que ah, putain, cette putain de récréation était terminée et qu'on retournait en classe... Je m'échappais dans ma tête. C'est ça qui m'y a fait penser. Et j'étais dans une école très traditionnelle encore, avec la petite cour, hein, tu vois, carré, et les classes autour. Et dès qu'il pleuvait, je me disais, putain, si l'eau monte, si l'eau monte, <rire> par la fenêtre, je vais pouvoir,
6: <rire> je vais pouvoir aller nager.
0: génial et, euh, et alors, maintenant, on va imaginer que vous rentrez à la maison. Et là, je voudrais comprendre un peu vos, vos univers, comment ça se passe. Euh,
3: mon père, il travaillait beaucoup, donc il partait le matin, très le soir. Il euh, faisait quoi comme métier il, était, il, il vendait des pneus, il était agent technico-commercial et ma mère était à sociale. Et, euh, et donc, en fait, c'était deux univers qui n'avaient rien à voir. C'est-à-dire ben, Mon père, c'est l'arménien qui veut... Dès que là, il serait là, il dirait « Ça, on peut le vendre en marché, ça, je vais le prendre, ça, je vais le prendre. » Et voilà. Et, et s'il y avait ma mère, elle serait là. « Mais c'est super, on va parler toute la nuit, on dort pas. Hein. » Et voilà. Et donc, tu as ces deux personnages qui se... Et j'avais une petite sœur aussi qui, était, euh, qui est toujours... Très relou, mais c'est la petite dernière. Elle me sautait dessus quand j'arrivais, j'avais des souvenirs comme ça. Et vous, comment ça se passe
5: Alors, ben, moi, j'ai un papa qui est dans le bâtiment et euh, j'ai une maman qui s'est arrêtée de travailler quand on était petite. Donc moi, je suis l'aînée et j'ai deux petites sœurs. Vous êtes dans et quel coin Je suis dans l'un, dans, dans un village de campagne, 3000 habitants. Et vous écrivez des histoires et très, très jeunes. des histoires. Je, je, je démarre tout juste l'apprentissage de l'écriture. Je rentre et pour m'amuser, vraiment, j'invente des phrases. Parce qu'à travers une phrase, c'est une réalité qui prend forme. C'est un univers qui se crée. Pour moi, c'est vraiment un pouvoir magique. Je suis un petit garçon qui vit des aventures à l'autre bout de la planète. Je suis une petite fille qui a des pouvoirs magiques. J'aimais beaucoup être une orpheline ou, euh, ou ces bandes d'enfants dans les, dans les internats qui vivent sans les adultes et qui vivent mille et une vies.
0: Voilà. Et vous êtes fan d'Harry Potter. Oui. Sauf que les romans ne sont pas publiés assez rapidement.
5: <rire> oui, c'est ça.
0: Vous allez écrire un tome d'Harry Potter Harry Potter et le diamant rouge.
5: Exactement. J'avais besoin de replonger dans l'univers, mais en plus, j'étais le personnage. Chacune de mes copines était un personnage du roman et on devenait amies, évidemment, avec, euh, avec Harry Potter. C'est
0: assez fou. Et, euh, et donc, du coup, à ce moment-là, dans votre tête, vous êtes enfant, euh, vous vous dites que vous allez faire quoi plus tard
5: bah, En fait, dès, dès 7-8 ans, je comprends qu'écrire, c'est ce qui me rend le plus heureuse euh, dans la vie de tous les jours, mais... Euh, être écrivain, c'est comme être une rockstar. Je veux dire, il y a un élu pour des millions de personnes qui, qui rêveraient de le devenir. Donc très vite, ça reste juste une passion pour toute la vie, mon à côté. Même quand je serai grande, j'aurai un métier, j'aurai des enfants, j'écrirai toujours.
0: Et voilà à la maison, comment ça se passe
5: C'est très chaotique chez moi. Il euh, y a beaucoup de problèmes de. On déménage
4: beaucoup. Il euh, y a beaucoup de dettes. Comment
0: enfant vous savez qu'il y a des dettes Ma mère. Elle vous le dit, vous l'entendez
4: Ouais, puis bon, parce qu'elle est très angoissée, parce qu'elle est très inquiète, parce qu'il y a beaucoup de disputes avec mon père, tout ça. Donc c'est, et puis très vite, je me rapproche de ma mère et je suis un peu celle qui la console. C'est-à-dire que j'ai vraiment été en empathie avec elle. Enfin, voilà, j'étais comme un peu comme la photo, c'est-à-dire j'essayais d'être parfaite pour que au moins ça, qu'elle soit soulagée au moins de quelque chose. Voilà, donc, il fallait que je sois euh, irréprochable.
0: Vous êtes installée à la campagne à l'âge de 10 ans
4: Voilà, mes parents euh, repartent à zéro à la campagne. D'ailleurs, euh, dans la grange, il y avait. Euh, C'est dans le Perche. Hein. Dans le Perche, dans la grange, il y avait un, un endroit comme ça auquel on accédait par une échelle. C'est devenu mon théâtre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai installé un tapis comme ça, des vieux fauteuils, des tables, mes trucs de poupée, etc. Et je... Donc, on est vraiment
0: dans le décor de votre enfance
4: oui, et donc j'inventais euh, des petits scénarios, des histoires. Euh, Alors
0: là, pareil, ça vous est venu quand
4: Très jeune. Moi, je me souviens par exemple. Donc j'avais euh, avant ça à Paris un manche disque dans lequel je, je, je glissais mes histoires de Walt Disney, et il y avait Mary Poppins. Mais pour moi, Mary Poppins, elle existait. Genre -à, à la fin du, 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 du disque. Il y avait. Euh, et si toi aussi tu es euh, une petite enfant malheureuse, que je n'étais pas. Hein, mais bon, euh, j'avais des angoisses, mais j'étais pas malheureuse, mais. Euh, « Mets-toi sur ton balcon, à ta fenêtre et appelle-la, elle viendra. » J'ai hurlé Mary Poppins <rire> dans la cour du 19e euh, arrondissement où j'y vais. Mais ils n'en pouvaient plus, les voisins. <rire> bon, ben, j'y croyais vraiment. C'est-à-dire que pour moi, j'ai mis très longtemps, d'ailleurs, à faire la différence entre la réalité et la fiction.
0: Et vous, l'adolescence, le théâtre, est là ou pas le, le...
3: Oui. Euh, en fait, moi, j j je, je voyais mes parents regarder des films de Louis de Funès et je me disais « Mais c'est qui ce mec ?» pour avoir le pouvoir de faire rire mes parents. T'as raison. C est, c est, et je regardais ça, je fais, c'est dingue. Mmh. Et je dis, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire rire mon père, je veux faire rire ma mère. Et donc, je faisais des sketchs avec ma sœur. Et la première fois que je suis monté sur scène, c'était à, à Saint-Gaudéric, c'était un centre aéré, à, côté, à Perpignan. Vous avez quel âge Sept ans. Sept ans. Je suis amoureux de Virginie Bayette. Parce qu'elle m'impressionnait, parce qu'elle mettait euh, du, tu sais, du rouge à... Eh bien, là à... voilà. Non. Oh, putain <rire> C'est un nom comme ça. Tu sais que j'ai eu un coin à avoir Je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'on va se dire ben, C'est super. Ben voilà, je vais rentrer. Et je suis monté sur scène, je m'étais fait une fausse moustache, c'était le, le spectacle de la fin de la semaine, ouais. et je racontais des blagues de Toto. Il y a, il y a quelques années, j'ai revu mon père me filmer, et c'est là que j'ai vu que mon père m'aimait, parce qu'il était mort de rire. Et je voyais, parce qu'il filmait les autres parents qui étaient comme ça. <rire> et là je me suis dit putain c'est ça euh, c'est ça être père en fait j'imitais Jacques Chirac et Michel Serrault dans la cage aux folle je me disais qu'est-ce que c'est mon père et le mec oui d'accord et c'est c'est mon premier fan c'est marrant ouais, c'est beau c'est ouais. beau est-ce que vous vous disiez peut-être j'en vivrais jamais de la vie c'est impossible parce que moi. C'est quoi les croyances limitantes à ce moment-là C'est mes parents qui m'ont appris que dans la vie, il faut, faut travailler, il faut, 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 faut se lever tôt, il faut se coucher tard, il faut gagner sa vie. Tu peux rêver. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, oh mon Dieu, ce que je vais vous dire, vous jugez pas, euh, je faisais des interviews sur les toilettes. C'est-à-dire que je suis comme ça, et je faisais la personne, un peu comme si tu me posais des questions, et je me faisais mes propres interviews.
0: Donc vous répondiez à des interviews ouais. sur les
3: toilettes donc vous vouliez ça, mais, mais pas consciemment, il fallait avoir un vrai métier. Par rapport à mes parents, je ne me voyais pas dire à mes parents, j'arrête tout à 12 ans parce que j'étais aux toilettes. Et j'ai découvert que dans mon interview, <rire> moi j'ai des parents qui sont... Ma mère est centre sociale. C'est-à-dire que c'est des métiers où tu ne vois rien de bien. Moi, ma sœur, elle a fait le même métier. Un soir sur deux, elle est en larmes. Elle place des enfants qui sont maltraités. C'est ça, la vraie vie. Euh, mon père, c'est quelqu'un qui se levait le matin très tôt, il rentrait le soir et il, ramenait, euh, il vendait des pneus. Ça, c'est ça la vraie vie. Nous, on n'a pas une, une vraie vie. Euh, c'est la vie que tout le monde a, en fait. En tout cas, dans la tête de l'adolescent que vous êtes, c'est ça que vous avez.
0: Oui. La criminologie,
3: ça vient comment C'est ça Un jour, je suis petit et il y a ce film qui sort, Le silence des agneaux. Et euh, là, j'ai un, un, un choc. Je me dis, mais c'est quoi ce métier De poursuivre des tueurs en série et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire ça. Et donc, j'ai fait des longues études de droit. Et je suis arrivé au bout. Je me suis dit, ah non, je peux. En fait, peut-être inconsciemment, je, me, je pensais que je me suis dit, le jour où je pose ma plaque, c'est fini, je ne pourrai plus jamais être humoriste. C'est intéressant de voir comment vous avez géré tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous le faites sérieusement, mais cette envie ne vous quitte pas, au fond. C'est un peu comme quand on, on a une vie qui est bien tracée, mais qu'on se dit il y a quelque chose d'autre qui va arriver parce que je ne suis pas, je suis pas oh, épanoui. Eh bien, le droit, j'adorais. Mais je me suis dit, non, il peut se passer un autre truc, peut-être. Et il s'est passé un autre truc. Euh, et, et, et
0: vous, pour le coup, on a vu qu'enfant, vous aviez cette envie d'être
3: auteur, mais
0: c'était inaccessible. Parce qu'à l'adolescence, c'est quoi votre projet, à ce moment-là
5: Alors, à l'époque du collège, moi, je me rêve psychologue. J'ai une passion pour... Euh... Bah pour les trajets de vie, pour les épreuves, pour les capacités de résilience de l'être humain, les bonnes et les mauvaises rencontres, comment elles nous influent. Voilà, les tranches de vie me passionnent. Euh, et donc, je, je, je rêve de devenir psychologue, tout en ayant toujours cette passion pour l'écriture, mais qui, pour moi, doit rester une passion avant tout, parce que ce n'est pas un vrai métier.
0: Et C'est vrai que vos livres donnent beaucoup d'espoir. On dit que c'est du feel good. Euh, c'est intéressant, parce que c'est une intention, quand même, donner de l'espoir. C'est beaucoup de résilience est-ce que ça s'explique parce que vous avez vécu à 14 ans dans la famille
5: En effet, euh, le côté résilience euh, vient sans doute oui, de ce que j'ai pu vivre, euh, donc à savoir oui, la maladie de ma sœur. Euh, on a découvert qu'elle avait un, une tumeur au cerveau qui était inopérable. Et donc, euh, y avait, a priori, Elle a
0: 12 ans à l'époque, vous avez 14 ans. Elle a
5: 12 ans, j'ai 14 ans et ma toute petite sœur a 6 ans. Et bah, branle-bas de combat dans la famille. Euh, mes deux parents partent aussitôt. Dès qu'ils ont le diagnostic, ils repassent. Dire à mes grands-parents, bah, gérer les, les deux autres filles. On part, on part à Lyon. Euh, voilà. On voit ses parents euh, en larmes, en panique totale. Donc oui, c'est... Moi, j'étais très consciente. J'étais très, très lucide. Euh, tumeur, c'était tumeur. Hein. Pour moi, il n'y avait pas de... C'était très, très grave.
3: Mais tu as dit que c'était inopérable.
5: inopérable. Donc, ils allaient tester des traitements. Et donc, elle a, eu, bah, elle a eu quand même près de 10 ans de chimio, de protonthérapie, de, de, voilà, de divers traitements. Et là, et, ça et va Aujourd'hui, oui, oui. Euh, elle, elle a son travail, elle vit à Lyon. Euh, ah,
3: voilà. cool ouais, Ça, ça ouais, finit ouais. bien.
5: Oui, oui, oui ah, ça oui. finit bien. 10 ans 10 ans euh, Oui. Grosso modo, 10 ans avec une interruption. énorme. La tumeur réévoluait. Donc, voilà. énorme.
1: Mm.
0: Et vous, pour l'adolescente que vous êtes, qu'est-ce que cette épreuve, cet événement va provoquer chez vous
5: euh, bah, y a, je rejoins un petit peu Valérie dans le côté, euh, on ne peut plus faire de conneries, on doit être un peu exemplaire. Euh, surtout vis-à-vis -vis de ma petite sœur, moi qui avait 6 ans, et, euh, et euh, il fallait faire en sorte qu'elle se rende compte de rien, ou en tout cas le moins possible. Quoi. Donc je pense que ça fait grandir, euh, ça fait grandir plus vite, mmh.
1: plus Tant rapidement. Tant de maturité
5: Oui, je pense, je pense. Par rapport aux copines du même âge, c'est sûr.
0: Euh, et, et, et vous, pour le coup, Valérie, euh, oui. donc, euh, cette gamine fait des spectacles dans la Grange. Euh, vous découvrez la comédie française
4: Oui. Euh, en fait, je, demande à mes, je supplie mes parents de m'emmener au théâtre. Et donc, comme mes parents, euh, bah, déjà, on habitait en province, et puis euh, ils n'étaient pas, pas du tout du Serail, donc ils ne savaient pas trop, donc ils visent la comédie française en se disant bon, bah là. Et donc, euh, je, ils m'emmènent là-bas. Et là, je sais pas là, comment. Vous avez vit, quel âge 13 ans, 14 ans.
0: Vous vous rappelez de ce que vous avez ressenti
4: Oui, c'était énorme, énorme. C'est rentrer dans ce théâtre tellement beau. Euh, C'est comme rentrer dans, dans un temple, quoi. je ne sais pas comment vous dire. La représentation était extraordinaire. L'après, euh, on passait par les quais de scène Paris. C'était des émotions pour des jours et des semaines après. C'était vraiment très, 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 très fort pour moi. Et puis ma mère, euh, on n'avait pas le droit de regarder la télé, mais euh, on restait debout pour regarder Gelsomina, euh, de Fellini ou... Zorbal qui te...
3: en euh, oui, grec. Oui, oui. qui te faisait... Enfin, oui, regard... oui, ma
4: mère était quelqu'un de très cultivé, donc elle avait quelques notions par rapport à des films, des grands cinéastes. Et euh, là, tu parlais de, de scénarios ou de, de... Non, d'interviews. Euh, moi, je recopiais des dialogues, des films que je voyais qui me marquaient, et je refaisais les scènes. Et je faisais parfois les deux personnages. Oui, oui. Tu vois et Donc, euh, Juste voilà. par plaisir. Juste pour le kiff, quoi. De...
0: Donc des émotions fortes. Euh, à 15 ans, vous prenez des cours. Euh, enfin, vous faites un stage au cours Florent. Comment ouais, vous, vous retrouvez là ils,
4: ils font des stages d'été. Donc je dis à mes parents, bah, je pars pas en vacances, mais je voudrais. Euh... Donc je me retrouve trois semaines à, à Paris. Ils me trouvent une petite chambre derrière le Panthéon, dans un truc universitaire. Il y avait plein d'étudiants étrangers. Et je vais prendre mes cours de théâtre sur l'île Saint-Louis. Enfin, je sais pas comment te dire. Enfin, tu vois, pour une petite provinciale, tu imagines tu ne veux plus retourner au monde euh, à autre chose. Enfin, tu ne rentres pas, en fait. Tu rentres plus et jamais. Et l'été
3: d'après, tu rentres au cours Florent
4: Alors après, il fallait que je passe mon bac, donc j'étais folle de rage. Euh, <rire> je, je trouve des petits cours amateurs et tout, mais l'année d'après, je reviens, et puis après, je commence mes cours.
0: Quand vous avez 15 ans, vous êtes en cours. Comment, vous, comment ça se passe avec les autres C'est vous...
4: très compliqué. Je suis totalement décalée. Parce que je n'ai pas les codes. Parce que, que je viens de province, parce qu'encore une fois, la plupart des élèves qui sont là sont des gens qui viennent de milieux soit artistiques, soit intellectuel, soit en tout cas des milieux sociaux euh, qui n'ont rien à voir avec le mien.
0: Et quoi vous le sentez à 15 ans
4: Je suis très naïve, par exemple. J'ai l'impression que j'ai 3 ans de moins que les autres. Les filles qui avaient 15-16 ans, euh, elles, elles ont des bijoux de leur mère, elles ont des, des fringues super classe et tout. Moi, j'ai des, 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 voilà, un jean, deux t-shirts et des baskets pourries. Euh.
3: Ils te prennent d'eau
4: je sais pas, pas forcément, c'est moi qui suis timide, c'est moi qui m'isole, en fait. Eux, je sais pas, ils sont peut-être beaucoup plus ouverts que ce que j'imagine, mais moi, ils me font très peur, en fait. Et puis, je suis très timide. Comment j'ai pu... Euh, oser tenter ça C'est un truc de dingue, je sais, je sais pas. Quelque chose qui m'a poussé, alors que, franchement, au début, moi, j'étais de dos, toute rouge, avec des plaques, tellement c'était compliqué pour moi de le faire. Ce n'était pas du tout facile. Et je l'ai fait.
0: Ça, ça reste mystérieux même pour vous aujourd'hui
5: Ah oui Ah oui franchement
0: vous arrivez à comprendre ça
5: Ce qui me parle beaucoup c'est le côté euh, c'est inconscient en fait euh, et je pense que c'est un espèce d'instinct de survie pour vraiment oser se lancer si on réfléchit vraiment on n'ira pas mm. il y a trop de raisons pour pas y aller
0: mm. Moi je suis ravi qu'on s'arrête là au bon moment pour vous <rire> trois. On va voir la suite, parce que voilà, il s'est passé plein plein de choses. Et avant de préparer le dîner, moi je voulais vous proposer un petit peu de jardinage. Ah oui. Vous aimez ça
4: Ah oui, j'adore ça. C'est parti. Allez, on
0: y va. Et donc faites quoi comme jardinage, Valérie
4: Bon, j'ai un petit jardin, donc euh, je plante. Euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai des hortensias, des jasmins, j'ai des fleurs. Je, je taille un peu les arbres, mais.
0: Okay. Les arbres. Là, on va aider Mathieu, parce que c'est un peu lui le responsable Bonjour. du jardin. Bonjour. Ça va
8: Ça va. Bonjour.
0: Qu'est-ce que tu es en train de faire
8: Alors, donc là, je suis en train de planter quelques légumes de, de saison, dont les, les tomates, euh, quelques salades, et puis aussi des, euh, des plantes aromatiques.
4: Vous avez de, de, de l'origan
8: Oui Alors, euh, c'est euh, pour ma manger.
6: recette ce soir.
3: Ah,
8: pour la recette.
3: <rire> vous avez des hamburgers <rire> C'est pour votre recette euh,
8: Je vous propose de m'aider pour faire les plantations des, des tomates. Voilà, euh, il y a aussi des, des, des petites fraises je ici. On peut faire les salades Le principe, en fait, donc je vais vous faire voir. Vous nivelez un petit peu, vous étalez un petit peu, vous cassez les mottes, mmh. comme ça. Doc. une petite tout à fait on le met bien droit on met bien les petits tuteurs ah, je, suis là, je suis toujours équipé
1: ça va c'est pas trop je te jure on dirait que je cache
3: des preuves de quelque chose que j'ai fait
8: sinon on aurait besoin de la bêche
3: ah bien sûr je vous donne tout ça, ça la bêche
8: euh, ça c'est une
3: petite ah. griffe c'était pour savoir si tu étais vraiment ton métier <rire> <rire> très bien tu es jardinier
4: et surtout il s'occupe des des artistes euh, un peu fragiles psychologiquement. Il nous emmène à la campagne. Ça,
3: à, artistes en dépression. Artistes en dépression,
4: tu es en devais en... avoir ce rôle. <rire> C'était pour moi.
8: Donnez-moi les raisins. Un petit <rire> tour dans la nature.
4: <rire> voilà, ça mes petits Ça va, chérés. tout va bien Bah écoute, euh, je t'ai planté trois salades parfait.
8: et une on, tomate. On sent que vous aimez le... Oui, j'aime bien. La et moi, c'est bien le ou jardin. pas Ouais, j'aime bien. Hein mmh.
3: Oui, c'est parfait. Voilà, c'est moi qui l'ai fait. Alors,
8: ah, pour faire la cuisine, euh, vous avez quelques poireaux, là, ici.
3: Non, on m'en a commandé à emporter deux pizzas, donc, <rire> t'emmerdes ah, pas. Bon, moi, ben, je ça, veux bien.
8: Ça tombe mal, alors.
3: On
5: peut faire des
4: poireaux. <rire> on n'a pas d'entrée, parce qu'il n'a rien prévu. Une
8: petite ah, voilà. vinaigrette. Des poireaux euh, vinaigrette. Euh, poire vinaigrette. Ils sont bons, des les poireaux. Mais bien sûr.
3: Mais venez cuire des poireaux pour la première fois de votre vie. Comment tu comment tu déplantes
8: T'as tu. Eh bien, euh, vous prenez, dit. en fait, euh, à la base là ici parce que si alors attendez parce que si vous prenez trop haut il va se casser euh, voilà il va se casser en effet on sent un petit peu l'expérience
4: le... la là, bonne élève
8: exactement <rire> la faillotte oui oui la petite merde et c'est là qui
1: <rire> ah il va se casser c'est comme ça
8: et voilà mmh, ça donne envie
3: hein
1: <rire> ça donne envie tu <rire> sais que voilà. si on doit...
3: cueillez votre premier et poireau alors, pour allez facile ton fou. poireau <rire> c'est parti je le prends là, là. c'est
8: un beau
4: poireau ouais, ouais. celui-là moi je l'aurais pris pu... pour la
8: soupe mais bon
3: Attends, je vais en, en prendre vrai. un autre parce qu'il est dur.
8: Ah, il est d'accord, ok. Il va être attends, je... un peu plus fin. Prends ça un sera peu plus, plus fin facile. Si tu ouais. as celui-là. Oui, oui, ça, ça doit tenir tout seul. Tchouchou. Impeccable. <rire> Peut-être passer de ça. <rire> attends, attends. Un petit
4: poireau comme attends, ça. Attends, attends. Tu ça, vas aller, fond. Mathieu, ça on va est va avec aller, toi. Ça, ah, ça, ça va je, aller. Je mise bon. tout sur toi. Je sais que tu t'es capable. Voilà, il est
8: c'est ça
4: oh,
8: poireau. Eh, oh, c'est bon. un petit poireau de, de oui. vacances ouais, Mais ça,
4: hein. ça, ça va être magnifique en vinaigrette.
3: Ça, c eh, ah, oui. Avec ça, on va être rassasié. Même pas besoin de pâtes. Hein. On va se régaler. En tout cas, merci. Bon, vous pouvez pas rester dîner, c'est dommage. Mais en non, tout cas, nous, on
0: va aller pratiquer. En tout cas, cas
8: j'ai passé un bon moment et vous êtes de très bons euh, jardiniers. T'as euh... vu, il arrivait pas tout le jour. Il faut qu'il T'as perdu une dent en le disant.
1: Tout merci
8: beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup à vous.
3: Euh, bon alors qu'est-ce qu'on va manger ah, Moi j'ai fait le vin. <rire> J'étais pas mal parce qu'il a l'air bien. Alors dites-moi ce que je dois faire moi. Qu'est-ce que je peux faire euh, au dessert
5: Ouais, je m'occupe de la pâte brisée pour le, pour le dessert.
3: Euh, et vous Valérie, vous allez faire quoi euh,
5: Je vais faire une recette de pâte, euh,
4: la pâte aux aubergines, une petite recette italienne. Oh,
0: super. Si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à m'aider pour faire la petite salade.
4: Est-ce que, que c'est une, est -ce que est une question
0: Est-ce que c'est une question
4: Mathieu, tu vas être notre petite main à tous. C'est ça qui va se si passer. Si vous vous
0: ennuyez. Les
3: légumes sont pas restés. je vous laisse les rincer. Ah oui, oui. Tac, tac, ça ça. <rire> Ah moi j'adore le vin, le. Mais tu je aime manger, nul. mais je' ne ah ouais, ouais. sais pas cuisiner. Ah je suis nul. Ben, pendant que vous rincez, moi je vais résumer un peu le récit là où on en
0: est. Oui. Donc, on, on, dans, dans l'histoire de, de Mathieu, on se souvient que c'est ce gamin qui grandit dans un petit village à côté de, de Perpignan, euh, qui est plutôt euh, le gamin parfait quand même, hein, qui travaille bien à l'école, euh, qui aime satisfaire ses parents et qui, euh, et qui a quand même un petit rêve secret. Euh, c'est de faire rire, en fait. On est dans une famille où il faut travailler, il faut faire des études. Ça permet de ne pas trop se confronter à son rêve et donc au risque, trop tôt, études de droit pour de vrai et jusqu'où Vous en faites huit ans d'études
3: Okay. Ça, fait, euh, ouais, ça fait pas mal. J'ai fait de la psychiatrie criminelle, des médecines légales. Je me suis régalé. Raconte-nous de la médecine légale, c'est votre truc ah. J'étais en stage pendant six mois à la PJ à Montpellier. Et la première autopsie, je suis tombé dans les...
1: Ouais. <rire> C'était
3: horrible. Bon, vous avez tout terminé. Normalement, quand on a fait tout ça, on fait quoi On pose sa plaque de criminologue ou d'avocat et on se met à travailler en vrai, quoi. Et euh...
0: De où, vous, vous n'avez même pas essayé, même pas posé la plaque. Non, 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 non,
3: parce même que même pas une petite
0: année pour voir. Non, non, même pas. C'est quoi Vous vous sentez comme libre, légitime
3: Non, euh, euh, je tente ma chance. T'étouffe. Et à la fin, quand j'ai eu mes examens, ma famille était contente et moi j'étais là oh, oh, et j'ai dit euh, ben bah, écoutez, voilà, je pars un an à Paris. Voilà, ça a été. Euh... C'est-à-dire Ils ont dit vas-y, va faire l'idiot à Paris. En six mois, il redescend. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'étais animateur dans des villages de vacances et je connaissais euh, Frédéric Lerner, c'est un chanteur, qui a fait le générique d'Un gars, une fille. Et qui me dit, le euh, jour où tu montes à Paris, je te mets Figuration, et ça te permettra de te payer euh, un peu à manger et ton loyer. J'étais chez un pote Et je crois que le, je fais euh, Un gars, une fille, et l'épisode, c'est fil d'attente. Donc je suis dans la file d'attente. Et à la fin de la journée, il y a une porte, je me rappelle, à France 2, et il est a marqué Casting, Taxi, Un gars, une fille. Je rentrais chez moi avec un sac à dos, que j'ai toujours d'ailleurs, c'est marrant, et, et, et je vois ça comme ça, et je me dis, euh, vas-y, je rentre, et je rentre, et il y a quelqu'un qui me dit, oui, je dis, je, pour le casting, il me dit, c'est quoi votre nom Et il me dit, mais vous n'êtes pas sur ma liste. Je lui dis, mais vous savez, euh, euh, un taxi avec un accent, vous ne l'avez pas, et ça serait super d'essayer. Ah, vous leur vendez Oui, ouais, je lui vends le truc. Et je me vois en train de passer le casting, il me dit, bon bah, très bien, on vous tiendra au courant, et je rentre chez moi le soir, et j'ai mon téléphone qui sonne et on me dit, ben, demain rendez-vous 10h, place de l'étoile. Et je me suis retrouvé avec Jean et Alex derrière et je conduisais. Donc Jean du je... Jardin Ouais. Alex et ça s'est tellement bien passé, où j'ai été euh, professeur de plongée, curé. Euh, c'était une sorte aussi. de running gag dans, dans la série finalement. Oui, parce que tu avais maintenant. toujours le même mec qui fait ça, bonjour Jean. Tu vois, c'est toujours la même voix d'un mec qui appuie l'accent. Mais un coup c'était le garagiste, un coup c'était le... Et j'ai fait ça pendant trois ans. Et donc du coup... Je ne suis pas redescendu. Est-ce qu'à un moment donné, à force d'être dans la figuration, on a envie de donner la réplique à l'écran euh, euh, à Jean Dujardin et Alexandre Alamy Évidemment. On a failli voir une fois ma tête. Et Jean et Alex, on est à la fin de la série, me disent tu vas avoir une réplique face caméra. Ce que je n'avais jamais eu de toute ma vie. Euh, et je, donc là, j'ai averti euh, toute ma famille, tous mes potes, pour leur dire je vais passer à la télé. Je suis dans le Sud, je suis avec mon père. Je me rappelle, il y avait ma mère, on était là. La scène commence, j'arrive pour donner ma réplique. Coupure, flash spécial France 2, Pujadas annonce la, la chute de Saddam Hussein.
5: Oh non,
1: t'es génial. Et on reste,
3: on reste comme ça. Et là, il y a un silence chez moi. Et mon père qui fait, il n'aurait pas pu attendre 5 minutes. <rire>
4: ma Mais c'est tellement drôle. Qu'est-ce
3: ouais. oh, eh, qu qui s'est passé après après, euh, j'ai écrit mon premier spectacle, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, mon producteur Kader Aoun. Et les premiers spectacles, ils sont euh, beaucoup plus faciles à écrire parce que tu euh, as emmagasiné tellement de blagues que oh, ça part. On regarde un petit extrait Ah ouais Oh là là. Et la fois, je suis tombé sur un vieux euh, Faites entrer l'accusé. J'adore cette émission quand c'est au qui présente. Il était toujours de dos comme ça, il se retournait et il fait Pourquoi Pourquoi Jean-Pierre Le Borgne Pompier volontaire à la région toulousaine a-t-il entre le 23 août 1993 et le 11 mars 2004 enlevé, séquestré, colorié, tué et mangé 13 personnes sans aucune raison. Toi t'es suisse, toi tu fais mais c'est vrai pourquoi il a fait ça T'as le témoignage de toute la famille de Jean-Pierre Lebon, t'as le témoignage de la petite fille de Jean-Pierre Lebon, elle a 6 ans et demi, il la met dans le noir pour pas qu'on la reconnaisse, il modifie un petit peu sa voix, on lui demande alors qu'est-ce que tu penses de ton papa toujours mon papa. C'est la fille de l'exorciste bordel de merde. Le dernier témoignage, de c'est le psychiatre de la prison de Jean-Pierre Leborgne. Je pense que si Jean-Pierre Le sort de prison de demain, le carnage continuera. Et là, t'as Ongelat qui met le coup de grâce. Aujourd'hui, Jean-Pierre Le Borgne est libre. Il vit à Paris et il a une voiture. T'es là, là, putain Et il se bat T'es le droit de l'air de te dire, c'est toi la prochaine victime. Il éteint la lumière, même la télé fait plus de lumière. T'es chez toi, t'es dans l'art, t'es Christophe T'es à quoi Parce qu'on dirait pas un premier spectacle. Parce que ça, c'est facile. Moi, tous les soirs, je suis dans les comédie clubs. Tous les soirs, je vais tester des blagues. Euh, je, si si j'ai pas deux blagues dans la journée, je me dis, pas possible. Premier spectacle, vous êtes déjà
0: chez Michel Drucker
3: Ouais, je sais pas qu'il est là. Il m'appelle le lendemain. Est-ce que je peux te voir dans mon bureau Il me dit, euh, ah. j'aimerais que tu me parles de la télé, que tu fasses des blagues sur des émissions. Et je me retrouve à faire des blagues sur émissions. Je fais, alors hier j'ai vu ça, blague. Hier j'ai vu ça, blague. Hier j'ai vu ça, blague. Les gens rigolent. Le soir même, ta vie elle change. Et là, Ma salle se remplit. Mais à la télé, je trouve que ce que je fais, c'est pas bien. Et au bout de 3-4 mois, euh, je lui dis, Michel, on va faire un truc, si vous voulez bien. Euh, Laissez-moi faire ce que je veux. Parce que là, je suis pas bien. Et euh, je, quand je me regarde, je m'aime pas. Et on signe un contrat tous les mercredis. Si un jour, vous voulez me virer, vous me virez. Si je veux arrêter, j'arrête. Et bien il dit, amuse-toi avec l'invité. Parle d'un truc qui te plaît. Et c'est comme ça qu'on s'est amusé. On verra la suite, effectivement, tout à l'heure.
0: Suspense, suspense. Euh, Est-ce qu'au niveau de la recette, ça avance Je vois que tout roule. Ça, c'est au four, c'est ça euh,
5: Ça y est. Moi, c'est les, les aubergines au, au four. four. Au four.
0: Super. Et au niveau du gâteau, il y a plus qu'à. Moi, j'attends
5: qu que ma pâte brisée refroidisse au frigo. Et moi, tout va bien.
0: et je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Hein. <rire> tu coupes, tu coupes. Parce tu que salade... Que... alors c'est marrant parce que moi j'ai fait des petits morceaux comme ça, vous avez fait des tranches. Mais
3: pourquoi j'ai fait ça, moi <rire> C'est très et, bien. Euh, pour la salade, ça va. Si tu peux enlever le ça là,
4: le petit truc vert avec la petite queue blanche, tu vois
3: Ouais, vous n'alliez
0: pas... Je... Vous, vous pas enlever du tout ce... ça. Je tourne autour. <rire> il y
5: en a trois vous, alliez... vous alliez
3: mettre ça dans la salade. Comment Vous alliez mettre ça dans la oui. salade. Alors, c'est parce que euh, ça rajoute...
5: Un peu de croquant. Merci. Oui, on est un petit peu
3: d'abertume. Mais en manque. fait, tu vois, c'est ça. Quand je ne sais pas faire un truc, je tourne autour et après, regarde. Et après, je me dis « Allez, personne n'a vu je le jette. <rire> Non, je vais l'enlever, bien sûr.
0: Alors, mais ça, on va continuer le, le récit de votre vie. Donc, on, on l'a dit... Euh petite fille qui travaille bien à l'école, mais qui est déjà, déjà fascinée par le pouvoir de l'écriture. Le fait d'écrire, c'est une porte magique, c'est magique, On il n'y a pas de limite, on peut tout être. Et ça, c'est un truc que vous découvrez très, très jeune. Et finalement, ça va être dans votre vie, tout le temps, à la récré, avec les copines, etc. Et, euh, et donc, voilà, on pourrait se dire, ce, ce destin est tracé, c'est l'écriture. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous faites des études de commerce C'est quoi la raison finalement euh,
5: La raison c'est que je suis une bonne élève et donc, euh, et donc les profs euh, se mettent tous billes en tête de me faire faire une classe prépa euh, pour les grandes écoles de commerce. Mes parents pas forcément parce que pour eux il faut que je fasse ce pourquoi euh, je suis faite, ce qui me donne vraiment envie. Tu
3: le savais tes parents
5: que tu Ils écrire Je savais que j'écrivais mais je refusais qu'on me lise donc. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pu lire quoi que
2: ce soit. Pourquoi, refuse, cette... pourquoi vous refusez
5: Parce que je trouvais ça super personnel et super intime.
1: C'est une manière aussi
5: d'être autonome, aussi, de, de garder de son jardin secret. Un ouais. peu. Et puis les parents, ils analysent. Moi, ma mère, dès qu'il y a une mauvaise mère, et il y a beaucoup de mauvaises mères dans mes romans, et elle me dit « c'est pas possible ». Je vais te faire faire une psychanalyse, c'est forcément de ma faute, <rire> pas du tout. <rire> et puis, il bah, y a forcément des scènes, des histoires d'amour ou des scènes de sexe et on n'a pas envie d'éclure par ses proches. Il enfin, y, y a quand même quelque chose de très intime dans l'écriture. Je finis par me laisser un peu flatter par mes professeurs. Mais qu'est-ce que es une bonne élève, tu peux faire les hautes écoles de commerce. Bon, bah allez, pourquoi pas, j'y vais, je me retrouve en classe prépa.
0: Est-ce que vous vous dites, comme Mathieu, que ce sera une sécurité quoi qu'il arrive Oui. C'est ça
5: oui, oui. Et là, ben, je, je me retrouve un peu dans ce que Valérie racontait, ce choc des cultures quand on débarque en classe prépa d'un lycée privé ultra UP catholique, lyonnais, où j'étais pas dans mon monde, donc j'arrête tout en, en février. Pendant l'année ouais j'atterris à la fac, euh, la fac d'économie-gestion. Et puis, bon, je suis ce chemin... Hein, et par, et pendant est... tout ce
3: truc, tu continues à écrire pour je toi tu continue
5: d'écrire pour moi, oui. Des, ouais. des nouvelles Des, des débuts de romans, parce que je n'arrive jamais à aller, euh, aller jusqu'au bout. Tu as gardé tout des ça Des débuts de... Non, je pas tout gardé. j'en ai gardé quelques-uns. Donne-moi-le, je vais les finir. <rire> ah bah si tu veux.
3: Vite fait, je vais.
0: Donc des débuts de romans. Des débuts de romans par
5: dizaines, mais je ne vais pas jusqu'au
0: bout. Donc vie professionnelle, quel genre de job vous avez Comment ça se passe
5: Donc là, bah, ce n'est pas le job de mes rêves, puisque je décroche un boulot de chargé de com et de marketing dans ce cabinet d'audit et de conseil. Donc là, je suis dans un monde de fric. Vraiment, je ne m'y retrouve pas trop. J'écris des newsletters sur la fiscalité, comment essayer de payer le moins d'impôts possible. Enfin, voilà, je... qu'est-ce qu qu'on se dit à je, ce moment Je moment me dis, je, je ne pas, ça ne m'intéresse pas. Et j'écris au travail, en fait. Pendant toute cette période, personne ne le sait. Je passe 2-3 heures par jour à écrire mon premier roman au travail.
0: C'est dans cette boîte-là qu'on vous... Ouais
5: En fait, <rire> c'est suite à ce fameux euh, entretien annuel euh, où on me, ah, on me démonte, fais... on ah me là, démonte. que ouais. je suis incapable, franchement. Quand on lit ce que j'écris, on se demande même si je parle français. Et donc là, je me dis, OK, je sors de l'entretien avec les, les larmes plein les yeux. Je me dis, je ne peux pas rester, en fait. Je ne peux pas rester. Je peux pas bosser dans un monde pareil, euh, inhumain, euh, où on est là sur la rentabilité. Euh, C'est eux le,
3: dé le déclic
5: ouais. bah Le déclic à, à me barrer, en fait. À jamais rester ouais. dans un environnement bah, tu Déjà, à résister. Pas. Ça veut oui. dire qu'il y avait une résistance en toi oui, tu n'étais pas prête
4: à te faire humilier,
5: non, à complètement accepter pas. toutes les conditions. Et, et j'ai préféré meilleur. prendre ce premier job qui passait. Donc là, je me retrouvais à répondre au téléphone pour un centre d'appel. Donc ça n'avait rien à voir. Mais c'était toujours mieux que rester à bosser pour ces gens-là. Et je rencontre mon conjoint à Grenoble. Et c'est important. Et gros déclic il aussi. A, il, a, il a
0: une attitude particulière vis-à-vis ouais. -vis de l'écriture.
5: Oui, en fait, ça le fascine. Ça l'intéresse beaucoup, beaucoup. Il a une très forte sensibilité. Euh, il est très branché cinéma. Voilà. C'est quelqu'un de très sensible, très art. En fait, j'écris même tout le bleu du ciel euh, pour lui montrer ce que je suis capable de faire. Donc, je campe ce personnage d'Émile qui a exactement son physique, qui a quasiment son âge. C'est vraiment pour lui au début. Donc, je lui envoie euh, 10 pages par 10 pages et je vois qu'il accroche et qu'il me dit Non, mais c'est génial, mais tu te rends même pas compte, un jour, ce texte sera au cinéma. Et il m'encourage, il m'encourage. C'est son regard à lui qui a tout changé. En plus, donc moi, j'arrivais en fin de contrat à Grenoble. Lui, on avait un petit peu marre de ce travail dans lequel il était. On décide de partir en voyage, de s'offrir un an au bout du monde. Je, je vis dans un van, donc pendant un an, je vis dans un van. Je bosse dans les, dans les champs, on fait les vendanges. Donc La journée, on est avec nos seaux, on court rempli de raisins.
0: Vous écrivez dans les laveries aussi
5: J'écris dans les laveries, là où je peux me rebrancher parce qu'il n'y a pas d'électricité dans le van. Donc, il faut recharger l'ordinateur dans les laveries, dans mec. les bibliothèques.
3: Tu dois être vraiment amoureuse. Hein. Ah, c'est
5: On a
0: quelques images okay. de Nouvelle-Zélande. Ouais. Mmh. Donc des images que vous avez filmées vous-même.
5: Oui, c'est ça, c'est l'amateur.
1: Hein.
0: Le voilà Ben voilà
4: non, mais là, tout est possible dans un euh, pays aussi ouais. immense. Tu te dis que rien n'est impossible. Non, c'est pas par hasard si vous allez là-bas quand même.
5: Mmh. Trop beau.
3: Un euh, an sur l'autre, vous avez été comme ça.
5: Ouais. Mais ah, c'est le, ah, oui, ah, là... le test ultime. Ah oui, mais là. C'est le test ultime. Un an Pas de ah, toilette ouais. dans le van, pas de douche. Euh, voilà. C'est vraiment la vie sauvage.
7: <rire> Mon Dieu.
5: C'est pendant ce début de voyage que je me dis allez je me lance je dépose mon, mon texte sur une plateforme internet et là ça
0: consiste en quoi là, le, pour qu'on comprenne compreniez euh, gens le mettent texte, des textes hein.
5: on le met il est gratuit euh, n'importe qui sur la planète peut le télécharger et, euh, Les et des lecteurs des, et voilà, des lecteurs nous lisent et nous laissent des commentaires des petites notes et en fait ça s'enflamme tout, tout de suite donc je pose juste ma première moitié de texte ça s'enflamme je pose ma deuxième moitié Mais de texte. Ça s'enferme, ça veut dire, <rire> ça veut dire quoi, des 5 étoiles, euh, des commentaires, euh, voilà, un roman incroyable, plein d'émotions. Oh, j'ai des frissons. J'adore, euh, continue oh, à écrire. J'ai le cœur qui bat à, 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 à toute vitesse dès que je ça vois que quelqu'un m'a laissé un commentaire. Ah ouais, ça, le moindre je commentaire. commentaire. Je me dis, oh, je vais me faire flinguer parce que ça ne peut pas être toujours bon. Et pourtant, j'ai au début, en tout cas, que des bons retours. Et un matin, euh, un email du, du créateur de la plateforme, bah voilà, j'ai un ami éditeur qui, qui aimerait beaucoup lire votre texte, est-ce que je peux lui envoyer oh bah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'adore Et en fait, il m'appelle le soir même, donc on est sur notre terrain de camping au milieu des vignes, à la frontale toujours, il fait nuit, et il m'appelait pour me proposer euh, un contrat d'édition.
0: Et quand vous apprenez, quand on vous, voilà, vous êtes dans ce paysage de rêve avec votre amoureux, qu'est-ce que vous ressentez au moment où le gars vous dit « je vous publie ?»
5: je me dis un truc un peu bête, mais euh, voilà, moi j'aime beaucoup l'alchimiste de Paolo Coelho et le message est euh, si tu vibres avec ce que tu es au plus profond de toi, l'univers va t'offrir le reste. Oui, ça. Et là je me suis dit ben c'est ça, je me suis offert cette, cette coupure, ce voyage au bout du monde dont je rêvais, euh, j'ai rien lâché j'ai continué à écrire toutes ces années et ben voilà, il y a un moment, je, suis, je me suis alignée avec qui j'étais et... Euh...
0: Bon, on verra la suite tout à l'heure, euh, comment réagit le public, comment réagissent les critiques et, euh, et, et la suite de l'histoire avant de devenir, euh, ben, on l'a dit, euh, la femme la plus lue en France. J'adore cette expression. <rire> C'est dingue, t'es la femme la plus lue en France, en fait.
5: Il paraît. <rire>
0: <rire> Magnifique. Là, est-ce qu'il faut mettre tout, tout ça dans la poêle
4: Je vais commencer, ouais. <rire> Moi, je vais pouvoir te libérer le
7: four. Je pense pas, des autographes. Ah ben,
3: si ma meuf me voit faire ça. Bah, mais tu pouvais. Elle va te mettre à la gueule. Mais coup en coup. fait, tu, pouvais. Mais tu en fait, tu sais. Mais non, mais c'est pas. Je peux, peux tout
1: expliquer.
7: Oh,
4: Allez, oh, mais je vais poser ça où, moi
3: Alors, d'habitude, je vois pas, hein, mais là. Euh, là, c'est... Euh...
4: Voilà. Alors, écoute, ça moi, va je vais là.
3: Ça sent voilà. bon, ça sent bon.
4: J'espère que c'est
3: bon. Oh, là là, ça a l'air délicieux, ton truc. Hein. Merci. Alors
5: mmh. Ça va Super bon.
0: Alors, Valérie, si on reprend le, le récit de, de votre histoire, de votre itinéraire, donc on a quitté... Euh, une petite fille qui grandit à la campagne, dans le Perche, mais dans la grange, elle fait une petite scène, elle fait des petits, des petits spectacles. Mmh. Et donc, elle a un peu ça dans la peau. Elle va au théâtre avec ses parents, à la comédie française. Là, c'est un choc. Oui. Parce que d'un seul coup, on est dans une autre réalité, une autre dimension. Le monde réel, le tumulte n'existe plus. Et donc, ça devient quelque chose de très important pour vous. Et c'est à la suite de ça que vous montez à Paris. Euh,
4: je viens à Paris et je prends mes premiers cours de théâtre, donc au cours Florent. Et j'ai l'impression que ma vie démarre. C'est ça qui est beau, quoi. C'est extraordinaire. Tout est possible, quoi. Et après, tout va vite, en fait. C'est-à-dire Ben, je, je... Vous êtes repérée, en fait Oui, assez vite. J'ai un tournage, j'ai une pièce de théâtre.
0: Et, et donc, à ce moment-là, on pense à la petite fille qui rêvait de ça. Ouais. Elle se dit, c'est magnifique, c'est arrivé, quoi.
4: Bah, ben, en tout cas, euh, je, je sens que je suis au bon endroit. C'est-à-dire que je suis quand même très... Je ne suis pas quelqu'un de solide, hein. du tout, du tout. J'ai beaucoup d'angoisse, beaucoup de phobies, beaucoup de problèmes que je cache. Mais au moins là, à cet endroit-là, j'y suis bien.
0: Et ce qui est fou, c'est que ça démarre euh, sur le chapeau de roue et puis il va y avoir une interruption.
4: Oui. Il va y avoir un moment où pouf, tout d'un coup, il y a une pièce qui devait se faire qui ne se fait pas, un tournage qui est repoussé et je me retrouve à l'arrêt. À l'arrêt où on n'a pas de travail, où on est dans la merde financièrement, enfin tout ce que je n'avais pas encore vécu. Et en fait, le fait d'être arrêtée, tout remonte. Toutes les angoisses remontent. Tout ce que j'avais réussi à mettre sous le tapis remonte. L'angoisse de vivre, tout ça remonte très fort.
0: Une sorte de dépression
4: Oui, oui, oui euh, on peut dire. Mais même avec des phobies, phobies sociales, enfin des trucs très puissants. Et un jour, je sors du métro et euh, j'ai tout fait et je rentre dans une pharmacie pour demander de l'aide. Je savais pas... Tu vois... Avec... À 24 ans Ouais, ouais, à qui m'adresser J'étais dans un état de fragilité telle. Et euh, la pharmacienne me dit me calme déjà, me, dit, me donne un verre d'eau, tout ça. Elle me dit écoutez, il y a un centre médical juste là. Et je rentre au centre médical et je dis voilà, enfin, j'explique ce qui m'arrive, crise de panique en fait. Donc elle avait le planning des médecins et elle me dit samedi matin, vous avez rendez-vous avec un psychothérapeute. Et là, j'ai démarré. Euh, quelque chose qui, qui m'a sauvée, en fait. Tout d'un coup, j'ai pu me poser et, et, et régler des choses qui m'empêchaient, en fait, de tout.
0: Et parce qu'à ce moment-là, vous vous êtes retourné, retourné chez votre mère, vous avez 24 ans
4: Alors, à un moment, oui, il a fallu que je retourne parce que j'étais tellement perdue que je ne pouvais plus me débrouiller toute seule. Une des sources de mon angoisse, c'était ma mère, puisque j'avais été tellement en empathie, en fait, que... je, je voilà. Et donc je retourne chez elle. Bah, elle ne savait pas trop quoi faire. Hein. J'étais vraiment larguée totale. Mais il euh, y avait un rituel euh, dans la famille depuis l'enfance. Mon père avait rapporté une caméra Super 8. Et le premier film que j'ai de moi, euh, j'ai 12 jours. Dans les bras de mon frère, hein, qui me tient euh, à deux trabioles, tu vois. Il a, il a euh, 4 ans et demi. Et je me vois. Et en fait, je me suis retrouvée grâce à ces films. J'ai vu la force de vie que j'avais la lumière que j'avais à Enfin, tout, si tu veux, je me suis vue et je me suis, je me suis ra... ça m'a rassurée de voir... En fait, je me suis reconnue, j'étais tellement paumée. Et ça, ça a été énorme. Et puis, euh, puis les soins de ma mère aussi, euh, qui a pris soin de moi et puis qui savait me donner des coups de pied au cul aussi parce qu'elle n'était pas que fastoche, mais... Bref, je suis retombée à peu près sur mes pattes et j'ai continué mon travail. Ça m'a donné beaucoup de recul aussi par rapport à au sens même de ce métier.
0: Alors, on ne peut pas parler de tout, mais en 2003, un petit jeu sans conséquence.
4: Oui. La pièce fait un succès colossal. Ça ne désemplit pas. On joue un an. On est nommé au Molière, j'ai oublié, mais c'est énorme.
0: Et vous, 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 remporté, vous remportez celui de ouais. la Révélation.
4: Oui, exactement. Et, et ça a été important pour moi parce que j'avais encore beaucoup de doutes quand même et beaucoup de peur. Et, et ça m'a fait un bien fou, en fait. Ce Molière
0: Oui. On regarde quand vous le recevez.
4: Ah Oh, j'ai
8: trop les sont
0: attribuées à.
4: Marc Fayet. Yeah voilà, j'ai eu. je n'entends pas mon nom. Voilà. c'est mon chéri qui
2: Déjà nommé en 98 pour un camion passagère.
4: Ça fait très très, 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 très plaisir. Vraiment. On n'est pas obligé d'aimer euh, tous les gens avec qui on travaille dans ce métier. Mais en tout cas, euh, quand c'est le cas, je vous assure que c'est une pure merveille. Et je suis sûre que c'est ça qui fait la différence. Voilà. Donc je voudrais vous embrasser, tous les acteurs d'Un petit jeu sans conséquence, qui sont des amis et puis des partenaires de rêve. Mmh. Je vous remercie.
7: Merci beaucoup.
4: Un petit bébé. <rire>
0: <rire> et qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez
4: ça bah, Ça me fait plaisir, ça, évidemment je ne l'ai pas revu depuis très longtemps C'était une année merveilleuse, j'avais rencontré mon chéri un an et demi plus tôt Je venais d'être maman, c'est-à-dire qu'en fait quand j'ai accouché de Léon, notre premier fils euh, Un mois après je, je reprenais les répétitions parce que j'avais répété enceinte Et donc on jouait, et à la suite de ça ce succès énorme Donc c'est une année pour moi, je ne sais pas comment vous dire, je planais complètement J'avais J'étais amoureuse, j'étais heureuse, enfin c'était dingue.
0: J'ai envie de rester là-dessus, moi. Ouais. Mmh. Je de rester là-dessus et on parlera de la suite euh, oui. demain et comment vous êtes rentrés dans le foyer des Français ouais. tous les soirs. Écoutez-moi, ce que je propose, c'est qu'on se prenne le dessert, cette tarte qui a l'air magnifique, magnifique, <rire> et on se fait un petit zéro dehors. Allez. Et en plus, on va retrouver mon pote Laurent qui nous attend pour qu'on joue de la guitare si tu on a veux. envie. On y <rire> va Allez. Ces pâtes étaient bonnes.
7: Ah.
5: Ah ben moi je oui hey, c'est une idée c'est vrai vraiment bon. hein.
3: <rire> est-ce que c'est est pas moi qui ai mis les j'ai participé ah oh, euh, je à suis ça, pas sûr non t'es sûr que j'ai pas parti <rire> mais en tout cas c'est bon hein, vraiment j'ai demandé à mon ami Laurent du
0: Seigneur de venir nous rejoindre pour jouer de la guitare on a pensé que chanter du Charles Aznavour ça vous ferait plaisir à
3: ah, moi ouais, oui moi c'est euh, c'est pour nous euh, c'est Armi... c'était Jésus Christ euh, en plus petit <rire> en Suisse mais je crois que dans <rire> une famille arménienne <rire> vous voulez dire ah ben oui on a, ouais, et, et j'ai eu la chance de le côtoyer euh, ouais, les dernières années c'était un personnage incroyable dans les karaokés de France partout <rire> les gens chantent des chansons
0: oui, de bah oui.
8: moi qui m'ai connu toute
7: ma vie que le ciel du nord j'aimerais les babouiller ce gris en virant de oh, bord Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère Serait moins pénible au soleil Un beau un jour, jour sur un craquant de, de la, la Pour partir je travaillerai dans, dans la soute à charbon Trouvant la route qui mène à mes rêves d'enfant Sur des îles lointaines où, où rien n'est important, important. Que de vivre. <rire> où Ou oui, les filles à l'anglais qui vous rabaisse le, le, le cœur, sans faisant ma tournée, collier de fleurs qui enivre. En en je suis sans, sans l'amour passé, sans aucun remords. Sans bagager le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins
1: pénible au soleil. Mais oh, wow. <rire> ouais. ouais. ouais.
7: ben oui oh. T'as du goût <rire> C'est bien, il doit être arménien hein, ce chien <rire> <rire> It's a little bit funny Not one of those who can <rire> Bonjour. <rire> Ça va Oui. Ouais. Ben, Et
5: vous, vous,
0: avez... Et vous, vous avez... ouais. On va faire un petit un petit peu sport le matin. Ouais, qui fait du sport dans la vraie vie
5: Ouais, moi je en fais ouais. un petit peu. Je vais en salle de sport, fitness essentiellement. Putain. Je... <rire> tu fais pas de sport Si, mais il faut qu'il y ait
3: un ballon ou une balle.
5: Ah ouais. Bah, c'est pas mal. Il y a
3: un truc qui est très laid. Alors je parle de... à partir de 45 ans. C'est voir quelqu'un courir. Je me suis vu courir. Mmh. On, tient, on dirait une un poulet qui s'est échappé d'un abattoir. Hein, j'ai pas de... <rire> c'est désorganisé. Mais à 25
4: ans, tu étais déjà comme ça. Non, je courais bien. Bah, ouais, non, bien non, non, non. Pas on ne te filmait pas. Il n'y avait, avait,
3: avait pas les caméras. Tu as
4: déréglé, c'est ça
3: Mais, mais euh, ouais oui, non, je cours. À toi, tu vas. Et toi, tu fais du sport
4: Oui, mais moi, j'ai une salle de sport chez moi. Mais nous, on est des sportifs à la maison.
3: Ah,
0: ouais.
4: Ouais. j'ai une barre avec des miroirs, des tapis. Si
5: ouais. vous... Là...
0: Quand vous êtes en tournée, vous
3: arrivez à faire du sport Parce que souvent, on est pris par, euh...
1: Ah c'est dur quand Non, alors la, la
3: tournée le problème
0: des
1: tournées,
3: c'est que tu te casses le bide parce que les gens qui te reçoivent sont heureux de t'avoir, donc tu peux pas refuser de donc tu goûtes tous les alcools, tu goûtes toute la bouffe, tu enfin c'est mais c'est d'ailleurs c'est le seul intérêt des tournées. Quand j'y pense, en fait. <rire> non, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas, t as, t as... Ah,
4: Moi, j'ai adoré ça. J'en et... fais moins maintenant, mais j'ai adoré ça.
3: Et, 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 là, et le, le, les à côté sont les restos, aussi importants. Les... Ouais. On
4: se retrouve entre potes.
5: Et puis le, le fait d'oublier ton quotidien. Tu montes dans le train, c'est fini.
3: Tu as en tournée,
5: non <rire> Alors, on n'a pas de tournée, mais les, les grands salons du livre, c'est un peu pareil. Tu fais des Pendant non trois jours. Ouais, tu en dédicace, mais c'est resto midi, resto le soir. Parfois, on sort en boîte le soir, entre auteurs. Ouais, c'est un peu c'est un peu la même ambiance. Ça danse
3: comment les auteurs
5: Ça danse un peu comme tu cours, tu vois, désordonné comme ça. Un poulet, c'est ça, non Tu
3: m'as pas vu danser. Moi, quand je danse, on dirait que j'ai perdu mes clés, je sais pas quoi faire de mes mouvements. Tu danses toi
6: J'adore ça.
0: Ah ouais. Ah mais qu'est-ce que oh, j'aime ça purée, j'aime ah. la musique là, ah, le bon matin. C'est <rire> ça.
4: Hier soir avec la, avec l'alcool, ça aurait été un peu plus facile, mais, mais... Non, Ah, vous
3: avez ouais. besoin d'alcool pour danser
4: Non, j'ai pas besoin, mais tu vois, tu es plus dans l'ambiance que le matin. Mais
3: pourquoi pas Oui, danser à 9h10.
4: J'adore ça moi.
3: Tu j'ai bien envie d'aller danser. Mais tu
4: vois, tu, 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 tu parlais des vidéos que tu faisais quand tu étais petit, tu sais. Où ouais. tu faisais, bah, ça, moi, je le faisais avec une de mes cousines. On faisait des, des vidéos. Où on... ouais. Tu sais, on reprenait, tu sais, c'était les premières chorégraphies. Euh, ça, ça commençait où tu avais des chorégraphies qui arrivaient des états unis où tu avais des nanas qui se mettaient à danser. Nous, on était comme ça, alors on essayait de recopier les... J'avais une cousine qui était top pour ça.
3: Les mariages aiment bien danser.
4: Ah oui. Ouais, Pourtant, y a le bien mariages. de la musique de merde.
3: Ouais, eh ben, Ça <rire> <rire> ben, a
0: bien gens. résumé.
4: C'est vrai. <rire> mais qu'est-ce que c'est drôle.
7: Mais j'adore.
0: Bon, vous êtes prêts pour l'activité surprise J'espère que vous allez
7: aimer. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
6: Hello.
0: Quelle vision magnifique de vous voir là!
6: Meg! Bonjour! Mélissa! Meg.
0: Mathieu Mannequin! C'est notre prof de yoga, c'est une voisine.
6: Alors, on commence par flotter les mains. Voilà. Et tout doucement, vous allez mettre les mains au-dessus des yeux. Et en fait, ça fait le massage sur les, sur les yeux. Ouais. Super! Relâchez vos bras, relâchez les mains. Je vais appuyer un petit peu autour les yeux, voilà, super. En fait, euh... c'est
3: facile. Pas trop dur, comme <rire> ça oh Non, on va, j'en va. Il hein. va
6: <rire> bah, trop bien, super.
3: Super facile. Tu T'es
6: pas trop essoufflé, ça va
3: Je suis un peu crevé, là. <rire> on pourra faire une pause après Oui, bien sûr. <rire>
6: Alors aujourd'hui, nous sommes deux dehors, donc nous allons devenir un arbre.
0: On va devenir un arbre, c'est oui, ça voilà. Oui. Ça
3: vous va bah, c'est normal.
6: Alors, vous avez le droit à plier, plier la jambe ah, un oui. petit peu, voilà pour que vous soyez plus stable ou vous pouvez remonter les orteils, voilà, sur le côté et vous pouvez appuyer l'intérieur du jambes, peut-être c'est plus confortable pour vous. Alors vous choisissez.
8: C'est confortable oui, en effet. Plus...
6: Ou euh, quasiment tout le haut si vous voulez. Voilà. <rire> <rire> non mais oui. pas de souci, vous pouvez mettre... le. je la télé je vous
3: mets comme ça parce que voilà. c'est plus confortable.
6: <rire> Vraiment <rire> Ça va Oui. Très bien. Alors ouais. écoutez,
4: là, franchement... Ça ne
3: ouais. peut pas être plus confortable.
6: <rire> que... C'est impossible avec toi.
3: <rire> Et là, tu as un bon livre, là.
6: Allez, voilà, super. <rire> Alors on expirant, Vous joignez les mains devant cet âme. Vous allez monter les mains vers le ciel. Est-ce que c'est possible <rire> Que... N'hésitez pas à mettre les pieds sur le côté, si vous avez besoin. <rire> Là, vous êtes comme les arbres. Donc, vous... <rire> Alors, vous imaginez que les bras sont les branches avec plein de feuilles, ou même les fleurs. Voilà. Par exemple, vous pouvez serrer en expirant. Alors, ouvrir les mains je suis en, train en de mains fleurir. inspirant, Voilà. <rire> vous même quasiment, vous gâchez les je bras. Même même le... <rire> Pour condamner... un pommier. Et vous voilà, pouvez relâcher les bras et les pieds. Voilà. Ouh. Nous sommes dehors aujourd'hui, donc euh, j'aimerais bien profiter parce que j'aimerais bien qu'on on devienne un oiseau. Un oiseau Oui, voilà. Passons, tiens les mains, deux autres, voilà. Ah, comme ça. Euh, Voilà, voilà, très bien. Et là, vous allez commencer à pencher. Alors, vas essayer, voilà.
8: Tu vois, je ne peux pas le faire.
6: Attends, je vais reculer un peu. Non, mais je suis au maximum de dos plat. Vous
3: sentez
8: les tirements
6: Oui, ça
5: tire bien. Oui.
6: C'est très, très bien. Alors, maintenant, vous allez...
3: C'est très, très bien. J'ai mangé par la gueule que j'ai. C'est super.
6: Vous êtes relâchés. Peut-être, vous n'êtes pas très Si j'étais un
3: oiseau, je serais une perruche.
6: Alors, vous pouvez maintenant relâcher. Voilà, c'est bon. Rien le l'autre,
3: rien le l'autre. Vous voyez, madame, Lachaud, je au maximum. Vous pouvez écarter les jambes. vous pouvez écarter les jambes.
0: Ça
6: marche. Vous pliez, pliez non
3: c'est chaud quand même, non?
6: D'accord, très bien. Alors, déjoulez votre. Elle ne répond même
3: pas. C'est bien, d'accord, très bien. Oubliez, c'est pas grave. Vous allez sortir de ma vie de toute manière. Je ne veux plus voir Mathieu, moi. C'est impossible de dire très bien. Qu'est-ce que vous dites aux autres? C'est des feux d'artifice que vous faites péter. C'est pas pour. Regardez. Ça, c'est très bien. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Je fais des tutos yoga. Vous êtes
1: prof de yoga, moi.
6: Mais vous savez, il y a plein de d'oiseaux, vous voyez, du coup...
1: Il y en a euh, qui ont... plein Bien trains, sûr.
3: Y a
7: des, donc y a des...
6: aucun souci. Il y a des vieux oiseaux malades.
3: Il y en a Il y en a qui ont les, les ailes pétées, il y a ouais. des corbeaux, il y a des pigeons à Paris qui meurent. Voilà, ben, vous êtes un pigeon.
6: <rire> Allez, nous allons... Alors, vu que Marc vous pouvez faire le pigeon, okay. et de reste, voilà... Pouvez... Ah oui, d'accord.
3: C'est assumé, en fait. Faites le pigeon.
6: Imaginez que quand tu as le poignet, voilà wow, le ciel, voilà. c'est temps. Alors, bien inspiré.
7: Écoutez les chants des oiseaux. Oh De <rire> là, elle
3: fait où est-ce que je me suis garée
6: <rire> on, va, on va finir avec le grand respiration. voilà. on inspire, mon monte les mains vers le ciel. Et on explique, on relâche les bras par les côtés. Bien. Merci beaucoup.
5: Merci.
0: Merci, merci d'avoir amené le soleil, les oiseaux, tout est magnifique.
5: Ouais. De rien. Merci beaucoup. Ah ouais. Plus dans un cadre pareil.
1: Mm
7: -hmm.
3: ah, wow. Qui veut du merci.
0: saumon
5: moi avec... oui, je veux bien.
0: bien. Allez, on va tourner. On va Tac, tac, tenez es rien. Merci. Ça va bien avec Ah ouais.
4: Voilà, le petit déjeuner moi, salé. Tout ce que j'ai assez. Parfait.
0: On va continuer le, le récit de vos histoires. On a parlé d'enfance, des premiers pas. Là, ça m'intéresse qu'on ait un peu le dénouement. Est-ce que tout ça valait le coup euh, Un peu les coulisses <rire> Tu imagines si on, on
5: te dit non, non. Bah Ah non, tout finalement ça,
0: Tout ça pour ça. Bon, on va savoir. C'est ça le suspense. Et, euh, et donc on disait que Michel Drucker vous remarque
3: finalement assez tôt. C'est votre premier spectacle Oui, il me remarque dès le début et on travaille en jeu, ensemble trois jours après. Et tu te retrouves à, à faire des blagues après Laurent Gérard. Oh là là Et là, pour le coup, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là quoi. Et c'est quoi les, les grands moments, les trucs dont vous vous souvenez de cette période chez Michel Drucker moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens que j'admirais. J'étais fan d'Aznavour, de, de Eddie Mitchell, de Michel Jonas, d'Albert Dupontel. Et d'un coup, je me suis retrouvé en face de ces gens-là. Et maintenant, le mois dernier, c'est Jonas qui m'envoie un message. Je suis au palais des sports, ça me ferait plaisir que tu viennes. Et là, je n'arrive toujours pas à m'habituer à ce genre de oh. truc. Et alors, comment euh, vous rencontrez Charbe Ah. Charb, c'est Kader, euh, Kader Aoun qui, qui me produit et avec qui j'écris, qui m'amène charbe au point-virgule à l'époque. J'étais fan de Charb, je lisais les, les fatwas de Charb dans Charlie et je regardais euh, Maurice et Patapon. Enfin, je trouvais qu'il avait euh, une, un dessin incroyable. Et euh, il vient me voir, on boit des verres. Euh, et euh, un mois après, il me dit, on fait un, un, un Charlie Hebdo spécial, Louis de Funès Et j'aimerais que tu écrives dedans. Charlie Hebdo, mais je, je lui ai dit ça, je lui ai dit j'ai pas le niveau. Pas le niveau de blague, c'est un niveau de. De. Vocation, euh, quoi. De, et puis, c'était des, des militants.
1: Ouais. C'était
3: des, des, des putains de mecs. Wolinski, Charbe, Cabu, euh, tous ces. Mais alors, Tinius, mais c'était des mecs qui, euh, qui étaient engagés, et politiquement, et surtout humainement. Et j'aurais dit écoute, Charbe, je veux bien écrire, mais j'ai trouvé peut-être le moyen de me mettre à distance et de me mettre à ma place, c'est d'écrire une carte postale. Et d'écrire à Charlie, comme si j'étais extérieur à Charlie. mais euh, voilà Et donc, je commençais ma, ma carte postale. Euh, « Cher Charlie, j'espère que tu vas bien, tout ça. » Et donc, j'envoie cette carte postale. Il la trouve super. Et euh, il me dit « Voilà, j'aimerais bien que tu toutes les semaines, tu écrives pour Charlie. » Et il me dit cette phrase. Il me dit eh, « Malheureusement, je ne pourrais pas te payer. Parce qu'on le rend 10 000 exemplaires. Le journal va sûrement fermer, je te rends compte. Je te paierai une bouteille de vin.
2: <rire> » Et donc,
3: c'est comme ça qu'on est devenu euh, euh, on n'a a pas eu le temps de devenir amis, mais on est devenus euh, très proches. Alors nous, on a tous été
0: choqués par les événements. Vous, vous les avez vécues dans votre chair, on voit bien que vous les connaissiez, mais surtout, vous deviez
3: être ce jour-là, dans la Réunion qui a ouais. été attaquée. Je devais amener un gâteau des rois, euh, euh, j'avais pris une fève, Charles Aznavour, introuvable, à l'œil nu, J'avais foutu dedans. Et, euh, et je devais y aller euh, ce jour-là. et Je m'étais payé une belle télé pour Noël. C'est mon premier cadeau avec l'argent de, de Drucker. Tu et as une belle télé comme ça et le matin, à 9h, j'allume ma télé, et là, ça, y a, ça déconne, y a, ça, 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 ça fait du bruit derrière et tout. Je fais « Putain, qu'est-ce que c'est cette télé ?» J'envoie un message à Charb en lui disant bah, « Écoute, je, je serai en retard, mais attendez-moi, c'est la conférence de rédacte, tu vois, tous les mercredis, euh, mon voisin qui s'y si connaît, je l'appelle, je lui dis « Viens voir ma télé, là, ça m'énerve, j'ai l'impression qu'elle va péter quand je ne suis pas là. » Et il vient, il la répare, et là, euh, il répare la télé. Je, et on est sur BFM et je vois des bandeaux passer, euh, « tir à Charlie Hebdo euh, », et j'envoie le. C'est le dernier message que j'ai envoyé à Sarp, c'est Je te préviens, si t'es mort, t'auras pas de galette des Rois. Et après, euh, on apprend la mort de. de, de, de tous, ces, tous ces. tous ces mecs. Et oui, euh, et je me revois euh, y aller, quoi. Parce qu'il fallait que je voie, tu sais, c'est. Pour, pour voir, quoi, pour réaliser, parce que sinon, c'est irréalisable. Et donc, voilà. Mais je me rappelle cette journée, mais de A à Z. Tu vois, il y a des trucs. Et quand tu me dis. Euh, euh, ah ouais, mais c'est euh, que j'ai souvent des interviews, tu dirait quels sont tes projets, tes machins. Depuis ce jour-là, j'ai plus aucun projet. C'est à court terme, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Quand on me Ça dit... vous a
0: ancré dans le présent
3: Ah mais à mort. À mort, on a, on a, on a tué des, des amis à la Kalachnikov parce qu'ils faisaient des blagues pour faire rire. Ça n'a aucun sens. On, on ne tire pas sur Kabu c'était le mec le plus... Enfin, je sais pas si vous connaissiez Cabu.
4: Moi, je le connaissais depuis l'âge de
6: 21 ans. Mais putain, mais c'était
8: le mec le plus
3: gentil du monde. Vous gardez les messages des gens qui sont partis, vous Ouais. Ouais. Eh bien, moi, ça m'arrive des fois d'écrire à... J'ai deux, trois personnes qui ont quitté ma vie. Et ça m'arrive des fois d'écrire de... et d'attendre qu'il y ait le trois points qui s'allument. Ouais. C'est con, hein Non, non. mes je te montre les messages. Je regarde 2014, 2015. Et je me dis, mais pa Et tu lis charbe maintenant, tu regardes, tu, tu auras les dessins de Cabu maintenant. C'est ça que tu t'aperçois que les mecs étaient des, 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 très, des génies parce que rien n'a vieilli, rien n'a changé en fait. Moi, j'ai eu de la chance. Et, euh, et donc, j'aurais pu passer de l'autre côté en me disant, j'arrête tout, je, non, j'ai continué à, à écrire dans Charlie pendant trois ans. Et j'ai eu beaucoup de chance, donc euh, profitons-en.
0: Il vous est arrivé à un truc euh, incroyable en 2015 aussi ouais. À la fin de l'année Vous avez vécu un truc avec Coldplay sur un plateau
3: télé Ouais. Et il faisait un concert le, un concert le soir et je leur dis, euh, gars, vous avez 30 millions de personnes qui vous suivent sur Instagram. Moi j'en ai 30 000, je vais vous faire un petit peu de promo sur mon Instagram à moi. <rire> sympa. Je dis par contre, moi demain je joue à Dijon. <rire> Donc ça serait sympa si vous aussi un petit peu de promo. <rire> et là, Chris Martin, vous prend au mot. Ah là, il me promo.
8: Chris, vous aviez une petite question à poser, je crois, Mathieu
2: oui, parce
7: que Mathieu a dit, « Oh, aidez-moi, aidez-moi. » Ah oui, d'accord Et donc Et donc, pourquoi Parce que je suis
1: marré. suis
7: d'accord pour notre français. Mais ce soir, nous avons un concert, où je ne sais pas, where is it Salva-Gramme. Absolument, merci. tu voudrais aller avec nous à le concert, et avant que nous jouions,
3: Ouais, vous ferez... ouais, je... ouais, si vous voulez faire ma deuxième partie, avec plaisir.
7: De... Mes... Euh... <rire> yes. Non, pour de vrai Pour de vrai Ah oui Peut-être... Euh, 20 minutes 5 minutes It's... Non, non, ça, c'est... 20 pour moi. 20 m -ma, m -ma, non, mais Pour de
8: vrai, ce soir, Salvagram, il fait votre première partie, euh, Mathieu Oui.
7: Je oh, sais, mais écoutez...
0: C'est oh oh énorme
3: je me rappelle même pas de ce que j'ai fait sur scène. Tu <rire> tout le public de Coldplay. Et tu as Chris Martin qui me dit « Je vais te présenter <rire> ». Il fait « Hello ». Tout le monde fait « Waouh Vous allez bien ?» Je te fais le trucs « Waouh !»« Ok, il y a une première partie !»«
1: Waouh
3: !» Attends Mais il s'attend à un musée. C'est Mathieu Madignant Et là, je monte, j'entends mes Solitude pas. Et là, je me suis dit « Vas-y ». Et là, j'entends le premier. Montre ton cul Et alors, c'est parti. J'ai dit, allez, vas-y. Et j'ai joué. Et, euh, et je me rappelle la fin du concert. Ils me disent, euh, après, on va boire un verre, il y a une fête et tout. Je suis OK. Ils finissent. Au revoir Ils n'attendent ils même pas de rappel. Ils partent en courant. Et je vois Chris Martin, il me fait, allez Et j'ai mon sac. Et je me vois en train de courir. Et je dis, je sais pas où je vais. On sort. Et là, il y a quatre pick-up qui les attendent. Les quatre, ils montent. Non, je... et, et, et moi, je suis là.
5: <rire> vous m'avez oublié
3: chacun pensait que j'allais aller dans le pick-up de l'autre et je me vois je fais ben, je vais rentrer chez moi oh non et je rentre dans le métro ligne 8 oh non mais <rire> et, je, et je me dis mais j'ai fait j'ai fait la première partie de Coldplay et là je rentre chez moi
4: c'est extraordinaire
3: et je me suis retrouvé dans le métro ça te ramène tout de suite génial. au truc c'est génial
4: c'est tout ce que j'aime
3: je jure c'était incroyable ah, c'est génial c'était merveilleux. Bon,
0: en tout cas voilà ce soir là vous faites des extraits de votre deuxième spectacle et puis le troisième spectacle Là, vous parlez de votre famille.
3: Ouais. Ça m'a permis de m'apercevoir que j'ai une famille inc incroyable. Parce que en fait, votre père, c'est un numéro, on a l'impression que c'est un phénomène. C'est un kéké du sud. Donc tu vois, ce genre de mec, euh, toujours en slip blanc, torse nu, quand il fait moins 12. <rire> il parle fort, et il mange fort. Tu sais, quand c'est trop chaud, il a air, il fait... <rire> et tu vois, ce genre de... Tu vois, euh... il boit de l'eau en même temps. Et il s'en fout. C'est quelqu'un d'incroyablement généreux, d'incroyablement marrant malgré lui. Euh... Mais c'est par exemple quelqu'un qui voulait tout en premier. Tu vois, ce genre de... même des et Par exemple, on était, moi je me souviens, la première famille à avoir un caméscope à la maison. et J'ai deux ans, je suis dans la mer, je barbote. Tu sais, je... La mer... Et mon père me filme. ok Et je te filme, je te dis ce que je vois et ce que j'entends. Véridique. Il est comme ça. Et à l'image, de coup, il fait ça, comme ça. Et j'entends ma mère derrière faire, l'enfant est là. Et mon père, il fait, non, mais je filme les gens qui n'ont pas de caméra. <rire> je dis, mais t'es fou, en fait. Mais c'est ça, mon père. Donc euh, vos parents, à n'en pas douter, euh,
0: seront là au festival de Colure. Exactement. 26, 27, 28 juillet à Colure.
3: Premier festival du monde, l'épée dans l'eau. Il y a deux spectacles par soir. À 19h, c'est que des plateaux de jeunes humoristes que je ramène de Paris. et Ils passent le week-end et ça leur permet de faire leur première scène devant 600 personnes. Et le soir, des humoristes confirmés. Comme cette année, il y a Olivier de Benoît, tu, euh, il y a Jérémy Crêteville, et on fait un gala d'ouverture avec euh, Thomas VDB, il y a Vérino, il y a moi, il y a Chicandier, euh, il y a plein de potes qui vont venir, il y a peut-être Philippe Carverver qui va passer. Donc voilà, euh, c'est... Philippe qui va peut-être faire sa première scène. Ça serait top, ça serait top, je vais bien mettre la pression. Euh, bah, formidable. Mmh. Mélissa, est-ce que
0: vous pourriez raconter, vous pouvez l'aider aussi, euh, ce qu'on sait de Valérie jusqu'à maintenant, donc de cette mmh. petite fille qui grandit, qui vient à Paris Qu'est-ce que vous avez retenu
5: eh bien, Valérie s'était un petit peu oubliée, en tout cas, elle avait éteint sa lumière. C'est comme ça que je l'avais compris vis-à-vis -vis de sa maman, pour essayer de décharger sa maman d'un peu de son, de son chagrin. Elle s'était peut-être réfugiée dans le théâtre. Enfin, Je ne sais pas si c'était un refuge ou en tout cas un moyen de s'évader, de vivre autre chose. Et puis, elle avait réussi à se lancer dans le théâtre, mais elle a un petit peu été rattrapée par son passé à un moment de pause mmh. professionnelle. Et là, elle a, elle a défriché, comme elle l'a dit. <rire> elle a travaillé sur elle pour essayer d'apaiser son passé et de rallumer sa lumière. Et on s'était arrêté là, ça reprenait.
0: Et à la suite de ça, on a raconté qu'il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Mmh. Euh, oui. Donc, du cinéma, du théâtre, de la télévision. Mmh. Et donc, est-ce que... Euh, on peut parler de 2009, où euh, cette de ménage arrive dans votre vie. Le personnage... C'est quoi le pitch, en fait C'est quoi le, le...
4: C'est très ouvert. Déjà, c'était une femme qui était, <rire> qui était passée à côté du, le le, le, de la libération sexuelle, la libération des femmes. Ça, le, le, elle l'a vue passer, mais elle n'est pas montée dedans, déjà. Ça, moi, ça m'intéressait beaucoup. Ça, ça m'inspirait beaucoup. C ça ne me ressemble pas du tout, mais ça m'inspirait beaucoup parce que j'en connais plein, des femmes comme ça. J'ai beaucoup d'admiration pour elles. C'est ces femmes qui prennent tout en charge, qui portent tout sur leur dos, qui essaient de tout... D'arranger tout, de hisser tout vers le haut, puis ça se recasse la gueule en permanence. J'adore ça. Puis ce côté, elle voulait être. ce côté très féminin que j'avais jamais abordé, euh, euh, très apprêté comme ça, je sais pas, ça m'amusait. Elle me touchait en fait.
0: On regarde un extrait là, du premier passage à la télévision.
4: Ah le premier oh, dingue.
0: Et vous nous raconterez à quel point ça a changé. C'est
4: génial
3: C'est marrant parce que quand tu manges, tu fermes la bouche trois fois,
2: et à la quatrième mastication, tu l'ouvres. <rire> c'est marrant, c'est systématique. Bon, des fois, tu l'ouvres à la cinquième, mais bon, c'est plus rare.
4: Voyez, hein. oui. Peut-être, et alors
2: Non, rien, j'ai remarqué, c'est tout.
4: T'as rien de mieux à faire, non
2: Non, mais j'ai rien dit. C'est juste que c'est marrant, parce que tu fermes la bouche trois fois, oui, et mais la... C'est
4: bon, José, ça va, va C'est bon, j'ai compris. Tu vas en y où, là
3: Mais nulle part Sauf que c'est marrant quand même, parce que tu fermes la bouche trois fois. Mais
4: t'arrêtes, et... oui, je suis une bête de fois ou quoi t'étais là à m'observer, tu, tu prends des notes
3: Oh là là, mais on peut rien te dire toi le matin.
4: Mais si, justement, si, tu pourrais me demander si j'ai bien dormi, si si, si j'ai fait de beaux rêves, hein, qu qu'est-ce qu que je vais faire de ma journée Ça, ce serait gentil, au lieu de me comparer à, à une vache qui rumine.
7: Oh, oh mmh Liliane,
3: je l'emmène Liliane là -bas.
4: C'était
0: le début. Ça fait 14 ans. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous en aviez marre Vous l'ayez arrêté
3: Ou est-ce que c'est resté toujours euh, Non, en non, C'est arrivé,
4: arrivé, bien sûr. Marre, c'est pas, pas le mot, mais de se dire « bon, ça y est, je crois que j'ai fait le tour ou... ». voilà, Tu
3: n'as donc... jamais été enfermé dans le truc
4: Sûrement, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Et que quand tu fais un programme aussi populaire, il y a forcément des gens qui... qui, qui te, soit t'ont vu trop, soit ont une forme de snobisme qui fait que quand c'est trop populaire, ils n'ont pas envie de te voir ailleurs. Et puis la chance que j'ai eue quand même... C'est que j'ai décroché mes close au même moment. Donc Croix si tu tête, veux, mes mais close oui. et sorties en même temps.
1: C'était quand même Donc, toi, deux un peu univers. Peu. Hein.
0: Oui. Et, et été, hein. on n'a
4: pas, tu vois, ça ne s'est pas refermé sur moi.
0: Vos enfants, ils vous trouvent comment dans, dans scène de ménage
4: bah, Ils regardaient quand ils étaient petits. Ils se marraient. Maintenant, ils ne regardent plus depuis des années. Mais maintenant, ils sont grands. et, je leur dis, et Notamment, celui qui veut être réalisateur. J'ai dit, tiens, ça, j'aimerais bien que tu regardes pour me dire ce que tu en penses. De temps en temps, il le fait, de temps en temps, il l'oublie.
0: Donc là, très bientôt, c'est quoi C'est le 2 août, au, au cinéma
4: Oui, alors le 2 août, Alors là, c'est une comédie. Ils avaient fait déjà les blagues de Toto 1, et c'était euh, Ramzy qui faisait le méchant. Et là, ils m'ont proposé la méchante, mais c'est une méchante, comment te dire C'est une vraie méchante.
0: <rire> les blagues de Toto 2, de la, classe verte. la classe verte. On la regarde d'abord.
5: Quelques jours dans une ferme écologique, ça fera un bien fou aux élèves et à Toto particulièrement. Eh bien écoutez, allez mettre vos shorts et votre anti-moustique et c'est parti. hein Ça, ça va, va bien se, se passer. Oui. Mmh,
7: Tron. bon. Toto Bataille de chaussettes qui ah
8: Bienvenue ah à Consueux ah Voici donc le corps de la ferme.
7: Et elle est où la tête C'est
8: là. <rire> Là, c'est la basse-cour. Ici, c'est le potager.
7: On pousse le potage.
6: <rire> il est toujours comme ça ou il est un peu... Je sais pas. Jérôme, t'es venu pour espionner
2: ton fils. J'avais envie de prendre l'air. T'es là toi aussi, je te signale. Moi, je lui fais mais hein, parfaitement confiance.
1: Bonjour, madame la mère.
4: Levez-vous les enfants. Nous accueillons madame la mère. Oui, bonjour, bonjour.
8: C'est leur Toto là. Il a l'œil fourbe.
2: <rire> Deux fois plus de blagues. <rire> Deux fois plus d'aventures.
8: On raconte que dans ce château habite un terrible fantôme. Ah ça
6: j'aime bien Un fantôme, un château hanté, c'est marrant
8: Deux fois plus de Toto Un fils quand même oh, ouais. Ah ouais ah, ah, ah. Toto
0: Les blagues de Toto 2 Il y
7: a une guêpe qui vous tourne autour ça non,
0: mais non. Bah ça donne envie. On a envie de voir dans ce rôle de. de méchant. D'affreuse
4: avec Guillaume de Tonquédec et Anne-Marie C'est quoi Rhin, la jubilation, merveilleux. J'adore ça. Tu retombes encore plus en enfance. Il y a un plaisir de la cruauté ou de la méchanceté.
3: c'est quelque chose que tu n'as pas le droit de faire dans la vraie vie. Et oui, C'est méchant. Ça. Et là, on te le permet d'être méchant. Donc c'est génial. C'est génial. Et puis au théâtre, euh, à la
0: rentrée en septembre.
4: Oui, alors là, je suis très heureuse. Ça s'appelle ⁇ La femme n'existe plus ⁇ On imagine qu'il y, y a un après midi tout un, un, un retour de bâton euh, du patriarcat. Et on perd, les femmes perdent tous leurs acquis, quasiment. On met en perspective des choses tellement absurdes, tellement injustes, et on s'amuse avec.
0: Mélissa, ce voyage en Nouvelle-Zélande, donc c'est un moment comme ça, un peu magique, qu'on a vu en images. Mm -hmm. Et puis un jour, il y a un éditeur, c'est ça Comment ça se passe Qui vous dit
5: euh, Qui m'appelle euh, euh, depuis Paris J'étais en Nouvelle-Zélande et donc il me parle très 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 longuement de mon texte, qu'il a adoré, et qui me propose de l'éditer. Donc et là. là que tout démarre.
0: Et c'est un succès en fait. Oui. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête Vous en vivez un peu de, de ça, ça Vous vous dites, allez, je suis vraiment écrivain non. Vous osez le dire Oh là là, non. Pas encore
5: Non, parce qu'en tant qu'auteur, il faut attendre une année entière avant de, de savoir combien on a vendu de livres et encore à peu près 5-6 mois avant de toucher l'argent. Donc il faut bien 2-3 ans avant de vraiment pouvoir vivre de sa plume et encore si ça fonctionne très ça bien. Fonctionne. Donc, euh, donc non, moi je, je rentre de Nouvelle-Zélande, je retrouve un petit boulot dans une mairie, dans une ville de l'Isère, bah, J'écris en rentrant du travail le soir et puis j'ai ma semaine de travail et le week-end, de temps en temps, je vais sur un salon du livre où je vais signer une dédicace dans un petit bled où une libraire m'invite. Voilà, donc je mêle un petit peu les deux, c'est génial. Euh,
0: deuxième roman, c'est quelque chose que vous aviez écrit auparavant que vous terminez comme Alors, ça le, le
5: deuxième roman, bah, je l'avais démarré pendant la suite de mon voyage en Nouvelle-Zélande, donc les lendemains
0: Et là, du coup, il est publié chez qui
5: chez Albin Michel, parce que, bah, entre-temps, voilà, les Qu plus épreuves de la vie, euh, la maison d'édition Carnet Nord fait faillite, dépose le bilan. Donc, bien sûr, bah, là, ça repousse encore mes rêves de vivre de ma plume, puisque bah, on n'est pas payé. Hein. <rire> ah, oui, pas se oui, mentir. Du coup... Non, non, Ah T'as pas touché ah, l'argent non, de non, 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 non.
0: À l'argent que vous deviez toucher, finalement, <rire> ils ont fait faillite. Ah,
5: voilà. voilà.
0: C'est fascinant, quand même. Hein, parce que vous qui pensiez apparaître à la télévision, et finalement, c'est Sadam d'un seul coup, et vous allez enfin pouvoir ah, vivre de votre plume, et la société fait faillite. Mais il y a toujours un après.
5: Là, j'ai un message d'une éditrice de la maison Albin Michel qui aimerait beaucoup, beaucoup boire un café avec moi. Donc, j'y vais un peu impressionnée, entrer chez Albin Michel avec les photos de, des grands auteurs sur les murs. Voilà.
0: Il y a des photos de qui, en gros Il
5: ben, y avait Amélie Nothomb, il y avait Eric-Emmanuel Schmidt Bernard Werber, voilà, Catherine Pancol. Et euh, deux semaines après, elle me dit, c'est bon, on te publie chez Albin Michel. Deuxième roman, succès alors, bah encore un petit hic, c'est qu'il sort juste avant le confinement, donc il n'y a plus de librairie d'ouvertes, il y a quelques grandes surfaces. Le destin, mais ça un sert, peu un flop, quoi. C'est
3: pas un chat noir, toi Elle va diffuser l'émission, au moins. Elle ne ah, peut pas diffuser pas su, hein parce que, justement, ah, il y a une panne je suis générale. Je hein non, non,
5: non, mais va ça va, et je m'en sors quand même. Mais La en suite va bien, mais bah, y bah, Un petit flop dans le lancement, quoi. Il bah passe oui, un petit peu inaperçu, cru. mais en parallèle, pendant ce confinement, il y a le livre de poche qui sort pour tout le bleu du ciel, et là, il y a un effet boule de neige bouche à oreille qui se met en place alors que tout est fermé. Et, euh, et c'est un, un, un espèce de roman initiatique, mais avec des immensités de montagnes, de paysages. Et ils avaient besoin de ça à ce moment-là.
0: Et euh, donc, à quel moment le succès devient un phénomène
5: quand, euh, quand le confinement est levé et que les premiers événements littéraires reprennent, des gens sont venus, ont fait une heure de route pour venir faire dédicacer leur livre. Donc je me dis, ah, j'ai même des gens qui font le pèlerinage euh, à travers les petits villages des Pyrénées. Les gens m'ont écrit, les restaurateurs, les hôteliers, les gens de l'office du tourisme, en me disant on a un boom touristique, des gens cherchent vos personnages. Enfin, il y a un truc très très fort Fascinant. qui me dépasse. Moi, je me sens dépassée.
0: Et là, on va présenter votre sixième roman. Moi, je trouve que euh, votre photo est derrière. Je ne comprends pas pourquoi elle est derrière et pas devant. Bon, c'est
5: pas grave. <rire>
0: Ça me va. La nouvelle
5: étoile. Oui, oh, pareil, pareil. Et
0: donc, pour mes camarades de pitch,
5: on entre dans le roman par par Flore, qui est une jeune femme de 27 ans. Euh, française euh, qui vient de Paris et qui a un passé assez, euh, assez sulfureux, tortureux, euh, qui porte une grande souffrance et surtout une très très grosse culpabilité. Et donc elle part euh, la, sur le dernier morceau de terre qu'elle peut trouver à l'opposé de la planète et elle atterrit dans le sud, l'extrême sud de l'île sud de la Nouvelle-Zélande, donc le, le dernier morceau de terre avant l'océan Austral et puis le pôle sud. Et elle atterrit dans un, sur un terrain de camping pour effectuer des travaux physiques au grand air. Et il y a aussi cette notion de, voilà, je veux me faire du mal, je veux m'abîmer. Euh, je mérite d'être punie pour chercher la rédemption.
0: Moi, j'aimerais qu'on écoute quelqu'un euh, qui a cru en vous euh, très vite, votre éditrice.
4: Non, c'est pas vrai. Médissa. Je voulais dire que je suis fière de toi, fière de ton parcours. Tu as su, quand il le fallait, avoir le courage des ruptures. Tu es une femme entière, une autrice talentueuse, et surprenante. À chaque fois que tu me rends un texte, je ne sais jamais où tu vas m'emmener. C'est toujours un voyage en terre inconnu. Aussi, ne change rien. Continue d'être toi, d'être libre, de bouger les lignes, de me surprendre, de nous surprendre tous.
5: À la saleté.
0: <rire> Qu'est-ce qui me touche
5: euh, mais... bah, C'est plus qu'une éditrice. C'est un... un guide, en fait. Pardon, j'ai... <rire> Non, je suis très, très touchée, oui. C'est devenu une amie, c'est devenu un, un mentor. Vraiment, il y a un lien extrêmement fort qui se crée avec son éditrice.
0: Alors, je redis parce que je pense que ça va encore bizarre à votre oreille. Donc, Mélissa D'Acosta, la femme la plus lue de France. <rire> euh, la vie est une somme d'expérience. Qu'est-ce que cette vie vous a appris
5: Eh bien, la vie, ce n'est pas, pas un chemin comme ça, un, tout droit. Il euh, y a des virages tout le temps, tout le temps des, des petites impasses un petit peu partout qui mènent ailleurs. Plein de nouveaux départs, mais en permanence, ça tient à rien du tout, à postuler pour un job, à rappeler un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et il y en a partout des nouveaux départs qui sont cachés un petit peu dans le décor phrase, et qu'on ne voit départ, pas. Hein. Et il faut, faut y aller, il faut les saisir, faut les saisir. La route est encore plus belle quand on passe par les, les petits chemins de traverse. <rire> pas mal. Euh,
3: Qu'est-ce que la vie vous a appris que vous pouvez transmettre oh là là. Tu sais, tu as beaucoup de parents qui disent à leurs enfants « sois heureux ». Non. T'es pas obligé d'être heureux. Tu peux être heureux, mais tu as le droit d'être malheureux. Et si tu es malheureux, serre-toi de ça pour... Euh, accepte. Accepte. Sois heureux et sois malheureux. Il y aura des gens qui vont te briser le cœur, il y aura des gens qui vont te trahir. C'est la vie. T'es pas, pas obligé d'être heureux tout le temps. C'est une injonction que tu ben oui. voulais dire. Qu'est-ce
0: que toutes ces expériences vous ont appris, finalement Qu'est-ce que la vie vous a appris
3: que, que tout bouge, que tout est
4: mouvement. Voilà, que les choses... Euh peuvent évoluer et c'est en ça que j'aime vieillir. Quoi. Je trouve que c'est une expérience incroyable. Tout est possible en
0: fait. Magnifique. Mm. Est-ce que vous avez passé un bon week-end
4: bah, Oui, pas mal. Hein.
5: <rire> Super.
0: C'était vraiment bien.
5: Ouais.
0: Et Vous aurez une trace magnifique.
7: Ouais, de tout ça. ça. <rire>
3: <rire> On voit qu'il y a du vent sur moi un peu. <rire>
7: Il penche ton <rire> Putain, arbre. <rire> c'est
5: <pas> <rire>
2: génial.
3: Je vous laisse écrire un petit mot Oui. oui.
5: J'ai mis Vive la vie. Vive la vie. Vive la vie. Vive la vie. Moi, j'ai poursuivi. J'ai mis Vive les rencontres. Je te suggère Vive les femmes sublimes
4: que j'ai eu la chance de rencontrer ce week-end.
1: Mais bon, vive le yoga. tu fais ce que tu veux. Hein. Euh, vive le yoga. <rire>
0: Vive les nouveaux départs, ça bien. me plaît beaucoup comme ouais. expression. Vous arrivez à vous figurer votre départ en plein soleil, dans la barque, tous ensemble
4: Ah oui, c'est vrai. Oh putain, on va ramer.
3: Tu <rire> dirais que je suis arrivé il y a six mois ici. Mais oui. Moi, ça mais me oui. fait bizarre de vous voir partir, franchement. Ah non, mais c'est relou, hein. On a nos souvenirs.
5: Oh, ils l'ont cadré tout. J'adore l'arbre <rire> tordu <rire> un peu
3: Avec, avec le gras du oh, oh, qui dépasse. Non, mais c'est pas possible. Bon, voilà. merci, merci. Oh, merci. C'était vraiment bien. Ouais, Est-ce que c'est le sac italien de Nouvelle-Zélande,
1: ça oui, Incroyable. oui, vraiment.
3: A bientôt.
5: A oui. très vite. On vient ouais, vous ouais. voir au
3: théâtre. C'était vraiment bien. Merci beaucoup. A hein. bientôt. Merci, bon. merci.
5: Donc, je me mets à l'arrière, tu te mets à l'avant
3: On est bon. Attends, Allez.
5: Et moi, je n'en fous pas une.
3: Ouais, super. Trop jolie. Mais c'est génial.
4: Salut, poupette.
3: Ciao, chef. Oh,
5: c'est zen. C'est
4: pas mal debout, c'est mieux.
5: Salut, salut.
1: Ciao, ciao.